0: RCF, louis Oxyl Maillard
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, qui nous émerveillez chaque soir par la beauté de vos témoignages, de vos méditations. J'ai envie ce soir de vous poser une question peut-être un peu inattendue. Les auditeurs fidèles de cette émission savent que souvent, nous proposons à ces auditeurs de nous parler des Écritures Saintes. Par exemple, de nous parler d'un passage qu'ils aiment dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, de de nous dire qu'ils auraient été sur le chemin de croix, de nous dire à quelle scène de la Bible ils auraient aimé assister. Et à chaque fois, c'est l'occasion d'une grande litanie de ces passages de la Bible qui nous émerveille, qui nous élève, qui nous apprennent tant de choses, qui nous donne envie d'aimer notre prochain. Alors ce soir, j'ai envie de prendre le sujet un peu à contre-pied et de vous demander quel est le passage de la Bible que vous n'aimez pas. Celui qui vous gratte quand vous le lisez ou quand vous l'entendez. Celui que vous auriez préféré euh, lire écrit euh, dans l'autre sens. Celui que vous préféreriez ne pas lire du tout. Il y en a forcément un. Il y en a forcément un. Et celui-là, vous allez nous dire lequel il est et pourquoi vous ne l'aimez pas. En nous appelant, numéro que vous connaissez par cœur, mais que je continue à vous donner, le 01 56 56 44 00. Je le dis même une deuxième fois, 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, parler de ces passages de la Bible qui ne, que nous n'aimons pas n'est pas une émission, on va dire, du mal de la Bible. Bien au contraire, mais une émission où on va peut-être parler de tous ces passages qui nous accrochent encore un peu et de tous ces progrès que nous pouvons encore à voir à faire. Merci à vous pour tout ce que vous allez nous dire et merci à notre invité, le Père Jérôme Bascoul. Bonsoir, Père.
2: Bonsoir. Parle, parlez bien dans, pardon, votre, oui, dans votre vrai, micro. J'oubliais que nous sommes ah, mais nous prenons beaucoup à l'antenne. Nous, nous,
1: nous prenons beaucoup de, de hauteur dans l'émission, <rire> voilà. mais il faut, faut quand même se pencher et un oui. peu sur, sur le sujet. Et, et, et sur le, le micro. Le voilà. sujet, parfois, dans le micro. Vous êtes, Père, prêtre du diocèse de Paris, vicaire épiscopal en charge de l'œcuménisme, enseignant aussi au collège des Pères Nardins. Qu'avez-vous euh, ressenti que vous êtes vous dit lorsque je vous ai proposé ce thème, celui de parler des passages de la Bible que l'on n'aime pas
2: Eh bien, c'est une, une bonne question parce que voilà, la, la Bible, c'est la parole de Dieu qui est contenue dedans. C'est une parole humaine, mais voilà, elle est parole de Dieu. Et euh, donc, il euh, n'y donc a rien à, à mettre de côté. Et donc, effectivement, euh, il y a des passages euh, qui, qui me posent question pour... Euh, voilà, euh, et, euh, et j'aime bien aussi les, oui, oui, les, 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 les contresens, Genre, il y a des versets dont on aurait aimé qu'ils soient écrits, dans, dans, qui signifient l'inverse. Voilà, je pense à un verset comme ça, je me suis amusé là, en vous écoutant. Là. Euh, voilà, je suis venu pour être servi et non pas pour servir. Moi j'aimerais bien qu'il... Euh, mais en oui, fait oui. il a dit exactement le contraire, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Voilà. Bon, par exemple... Hein, mais... Oui,
1: on, on a parfois du mal à... À, à comprendre cela. Vous nous dites qu'il faut l'apprendre en entier, qu'il faut rien laisser de côté. Ouais. Même les passages de Lévitique que, que l'on n'applique pas aujourd'hui
2: Alors, euh, oui, parce que tout est, euh, de fait, il euh, y, y a différents niveaux de lecture, hein, on sait bien, il y a le niveau bah, voilà, de ce qu'a voulu dire euh, l'auteur, et puis euh, et puis, il y a le, le témoignage de ce que il y, y a un progrès dans la foi, euh, et Que euh, aussi, de fois de, de c'est important pour nous de, de recevoir les, les leçons de, de nos anciens. Voilà, et, et je pense à des passages du ciracide là que je lisais euh, récemment là euh, sur l'éducation, sur euh, l'éducation des enfants, donc avec euh, pour pas ménager les coups euh, ou le, une vision de, de, de la femme qui euh, par euh, le ciracide là qui est, qui est très. Euh, qui est, qui est très euh, patriarcal, hein, mmh. donc euh, voilà. Mais comment, euh, voilà, ça, ça nous gêne. Euh, ben, que, voilà, et bien et, et pourtant c'est là, ça a été un témoin de, de, la, de la de la sagesse en l'occurrence pour ce qui concerne le siracide. Qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui Et ça nous, en tout cas, ce que ça, je, je, très certainement, ça veut dire que l'écriture, elle est interprétée. C'est une parole vivante, voilà. Donc elle n'est pas figée dans la lettre. Elle doit être euh, interprétée dans, dans l'esprit et, euh, et de fait, elle, elle, nous, elle, elle nous surprendra toujours si on, se laisse, si on se laisse interpeller, si on la met pas de côté trop rapidement. Donc, c'est pour ça que les versets que l'on n'aime pas, euh, eh bien, finalement, euh, ont quelque chose encore à nous dire.
1: Alors, ça, cela fait énormément de questions, tout ce que vous nous dites d'abord. Vous dites que la Bible doit être interprétée, mais interprétée par qui Comment ça se passe oui. Est-ce que ce sont des, des grands savants là-haut au Vatican qui interprètent et qui, qui nous font redescendre la bonne parole, ou est-ce que c'est aux fidèles de, de se dire mais moi je comprends les choses plutôt comme cela et, et je le fais savoir
2: Alors, bien sûr, c'est il y il a, a l'Église, elle, elle est elle est le corps du Christ. On le voit bien en ce moment où nous sommes dans l'attente de la de la venue de l'Esprit Saint où le Seigneur, euh, jusqu'à l'Ascension, a enseigné, le, le Christ ressuscité a enseigné ses, ses disciples, leur a fait, euh, les a, fait, euh, les a fait entrer dans la compréhension de l'Écriture, hein, depuis, depuis les, les pèlerins d'Emmaüs. Donc euh, voilà, ils ont eu 40 jours, et, et là ils vont recevoir l'Esprit-Saint, le Seigneur... Euh, euh, va leur laisser euh, eh bien, le, le, le chant de l'apostolat et de l'annonce de, de l'évangile. Et donc ils auront à, à convaincre avec leurs propres mots euh, les, les juifs, les samaritains, les païens euh, sur leur, que, que, que le Seigneur mettra sur leur chemin euh, donc ça, c'est toute l'histoire des actes des apôtres qui se déploient. Et donc, euh, Saint Paul, il est très clair, par exemple, quand il dit « Moi, quand j'ai commencé mon apostolat, euh, voilà, après, après le chemin de Damas, j'étais en Arabie, puis à un moment, je suis remonté à Jérusalem » Et j'ai été voir ces colonnes de, de la, ces, ces colonnes de l'église hein, euh, et les colonnes c'était les apôtres. Donc effectivement on, on, on reçoit la parole, elle est garantie par le témoignage apostolique hein, et ce témoignage apostolique et eh bien il est continué par ceux qui ont reçu ce charisme de continuer euh, le, dans, dans l'enseignement des, des apôtres, de le garder surtout et de le transmettre, c'est-à-dire les évêques. Mais mais il y a, mais de fait, euh, l'évêque tout seul, il a, il a besoin, euh, il a besoin de relais et, et, et dans l'interprétation dans l'église, euh, il y a, il y a, comment dire, tout le monde a reçu cet esprit et euh, selon ce qui lui a été donné, et eh bien euh, participe de ces des, des lumières pour éclairer, euh, pour expliciter cette parole de Dieu contenue dans la lettre et qui doit se déployer euh, dans dans un discours de feu.
1: Comment, père? Euh... Trouver, faire la part des choses, trouver l'équilibre entre interpréter selon l'esprit et non selon la lettre, d'une part, pour euh, voilà, trouver une cohérence entre tous ces enseignements, et d'autre part, éviter le relativisme Comment, oui, comment éviter de, de juste tout interpréter de la manière qui nous arrange le mieux
2: Alors, Bien sûr, dans l'interprétation, il, il y a donc l'écriture. Et, et puis la, la tradition d'interprétation autorisée, on va dire, c'est-à-dire les pères de l'Église, euh, les décisions des conciles qui vont expliciter, euh, par exemple, que le, que le fils il est, euh, il est consubstantiel au père, etc. Donc ça, c'est une explicitation de, 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 de l'évangile de saint jean qui parle des relations où jésus parle des relations de ces relations avec son père et avec les et avec l'esprit saint donc tout n'est pas euh, euh, comme ça de donné dans, dans, dans l'écriture elle se déploie euh, l'écriture dans le temps et donc euh, elle est sanction... donc l'interprétation certaines certaines la foi elle est euh, elle se elle est fixée euh, voilà par euh, dans la dans la discussion sur certains dans certains domaines dans certaines doctrines qui deviennent donc, des, euh, qui deviennent des objets de, de, de notre foi, de, qui sont proposés à notre, à notre foi, auxquels okay, nous, sommes, nous sommes invités à adhérer. Mais après, le, notre intelligence, elle, 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 on peut, ne on peut pas l'empêcher de travailler. Elle va travailler sur ce donné révélé elle va travailler sur la tradition et elle va travailler donc euh, à, à la lumière de ce que l'enseignement officiel de l'Église, le magistère, euh, euh, peut dire. Mmh. Hein, euh, mais, mais tout ça, euh, ça va interpeller. La, la conscience du croyant. Et encore une fois, ce n'est est pas moi tout seul qui interprète dans mon coin, c'est l'Église qui, euh, dans son ensemble, eh bien, est gardienne hein, de, de la, du dépôt de la foi.
1: Bon. Vous, vous me rappelez ce catéchisme de l'Église catholique que j'ai redécouvert à l'occasion d'un débat avec une personne résolument athée, comme quoi, ce genre de débat peut être très instructif le sens surnaturel de la foi, point 91, tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. Et puis un peu avant, je lis en effet, les fidèles se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres qui vous écoutent, m'écoutent. C'est pas mal, ça, comme slogan ouais. pour une émission de Libre Antenne qui vous écoute, mais écoute, <rire> euh, pardon, reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. Reçoivent avec docilité les enseignements et directives. Et là, et là j'ai envie de vous demander, on, on, ce soir, on fait une émission dans laquelle on demande à nos auditeurs quels sont les passages de la Bible qu'ils n'aiment pas, qu'ils les grattent, qu'ils les démangent. Mmh. Lorsque l'on est chrétien, lorsque l'on est catholique, que, que, que l'on veut être, être un catholique avec cette docilité-là, quelle part a-t-on euh, Qu'est-ce que cette docilité nous laisse comme latitude, justement, pour euh, accepter ou discuter euh, des enseignements reçus, en particulier dans ce qui concerne l'interprétation des Écritures
2: Oui, bien sûr, et avec avec les conséquences que ça peut avoir, par exemple, sur le plan sur le sur le plan de la, de la morale, hein, de des, des mœurs, évidemment. Euh, on a, de fait, c'est euh, la Parole de Dieu l'enseignement euh, interprété par l'enseignement de l'Église donc il y a, qui nous dit quelque chose sur une question euh, euh, voilà qui, qui concerne notre vie euh, et euh, donc cet enseignement il est éclairé par l'Écriture il est fondé sur l'Écriture il n'a pas que l'Écriture il y a aussi la raison euh, voilà et donc c'est la raison qui va parler à, à ma raison donc à ma réception euh, c'est la docilité elle est dans un a priori déjà positif que l'autorité n'est pas là pour me brimer ou pour me dire ce qu'il faut croire, mais pour me faire grandir dans la foi. L'autorité, c'est ça. Hein. Donc l'obéissance, se mettre sous l'oreille de... C'est comme dans la règle de Saint-Benoît. Hein. Euh, on se met sous, à l'écoute du, du maître hein, pour grandir, pour grandir soi-même. Donc du coup, il y a une dynamique. On n'a jamais fini de, de penser, on n'a jamais clos un, un, un sujet de pensée. Et parfois, il y a des... Effectivement, il y, a des, il y a des choses qui peuvent être difficiles, qui peuvent euh, euh, se sembler contredire le, le, le bon sens. Et, euh, voilà. et donc, euh, donc, ça va il y a des, des enseignements qui sont difficiles à recevoir, mmh. hein, parce que surtout quand ils affectent notre, notre vie, par exemple. Et, et
1: pour poser ma question autrement, oui. est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer certains passages de la Bible lorsque je, demande, lorsque je pose cette ouais. question aux auditeurs, est-ce que je, je les invite à l'hérésie ou pas du
2: tout non, parce que de fait, euh, on peut prendre le livre de Job, hein, euh, maudit le jour de, de ma naissance. Ah, donc, euh, les, les clameurs de l'écriture elle-même, hein, voilà, qui, qui nous apprennent à, à nous plaindre hein, devant le Seigneur. Hein, euh, voilà, donc, dans, dans les psaumes notamment, il hein, <rire> y a des psaumes d'action de grâce, mais il y a des psaumes qui sont de, de longues plaintes. Hein, voilà, donc, euh, et donc, qui sont des plaintes que, le, que le, le, celui qui prie adresse à, à son oui. Seigneur. Donc, voilà.
1: Et je crois que c'est justement ce dont un auditeur va nous parler. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bon, bonsoir. Hein, je, je, Jean-Michel, je vous entends très mal. Ils de violence extrême. Ils sont d'appel euh, à la guerre. Hein. Jean-Michel, oui. Jean est-ce que vous m'entendez Je suis désolé, oui, je, que... je, je vous entends très très mal Jean-Michel. Euh, bon d'accord, je de, de S'il vous pas. plaît, ou peut-être que vous avez mis, mis votre haut-parleur... Ah oui, j'ai mis mon... Alors parleur. si vous pouviez l'enlever par les directeurs dans le micro. Je vais le Ah, c'est mieux, ah, c'est voilà. beaucoup mieux Jean-Michel. Merci ah, beaucoup. D'accord,
3: oh, je ne l'avais pas, vous voyez euh, bah, Moi je dis qu'il y a certaines sommes en particulier qui sont d'une violence extrême, qui appellent vraiment au massacre. <rire> vous voyez, Et il y a certains passages de la Bible, je n'ai pas ma Bible sous les yeux, mais en fait, où euh, il est dit... Euh, que tu vas conquérir cette, cette telle ville et tu passeras les habitants au fil de l'épée. Vous voyez, il y a vraiment, des appels au massacre, des appels à la lutte. Alors, je crois qu'il faut, il faut relire ces textes en les mettant dans, dans leur contexte et puis euh, essayer de, 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 de voir ce qu'on peut, ce qu'on peut en tirer. Mais c'est difficile quand même. Hein
2: Père Basqueul candidat. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. C'est comme vous avez très bien dit. Il faut les remettre dans le contexte. Alors après le contexte, il est, il est il est plus ou moins clair, évidemment. Mais euh, pour ce qui concerne ce que les, les, les versets ou les psaumes disent imprécatoire ou donc on, on souhaite oui. la mort des ennemis. Voilà, et, euh, oui, oui. Par exemple, hein, donc euh, heureux qui prendra tes enfants pour les pour les frapper contre le roc. Hein, c'est voilà. Ça, oui, Alors par exemple, Moi, je ce je -là, là, oui. oui tout à fait. Euh, évidemment, euh, c'est euh, ce qui est important, c'est de dire que D'abord cette cette prière, ce psaume, il exprime euh, donc euh, une euh, le, le, le sentiment de d'un peuple à ce moment-là, d'un peuple qui, qui a qui a vécu, qui vit dans l'amertume de la de l'humiliation de, de, ah, de tout à fait, voilà. Oui. Donc il faut le remettre dans, dans, dans ce contexte-là et donc l'approprier on peut se l'approprier parce que ce qui est très c'est qu'on peut pas, on peut jamais isoler un passage, des versets ou un psaume. Voilà, il faut lire tout le socié et c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'Église fait. Bien sûr, bien et donc, et donc, comment on passe de, de l'imprécation, de la mort, de la volonté de faire mourir ses ennemis. Moi, j'avoue que personnellement, parfois, ça, je, je, ça me fait du bien de j'aime bien de prendre ces paroles. Et, je, et la violence, je crois que c'est très important qu'elle puisse, euh, voilà, euh, se rester dans le, voilà, s'exprimer. Dans comme ça, dans, dans, dans ma prière, et pas extérieurement. Oui. Voilà, vous voyez qu'elle soit et, 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 et qu'elle soit convertie après par le par les autres. Euh, voilà, par le, les, voilà, par le reste du, du psaume quoi. Quand c'est je pense au psaume fait, 22. deux que... qui est, qui est psaume 21 un. Oui, c'est celui-là. Je pensais à celui-là. Voilà. Il est très beau. Enfin, oui. <rire> est,
1: Merci Jean, Jean
3: Michel. Ce que je voulais vous oui, dire aussi, c'est que ça ne marche pas sur YouTube. Hein.
1: Ah. On vous eh a pas bien, sur nous allons essayer de, voilà, de réparer, si cela. Euh, Jean réparer cela. Jean-Michel, merci voilà. de, de nous vous signaler euh, ce problème, Jean-Michel. Oui. Merci de nous avoir parlé de ces psaumes, certains psaumes qui sont trop violents d a, d a, quand on les lit, quand oui. on les ressent. Merci de donner un si bel exemple de ce que nous proposons à nos auditeurs ce soir. Parlez-nous d'un passage de la Bible que vous n'aimez pas. Alors, il ne s'agit pas d'être négatif, il s'agit de réfléchir ensemble à, à tout ce que nous avons à comprendre mieux, à tout, tout, à tout, ce, qui nous, à tout ce qui nous touche, parce que si, si nous, nous aimions tout spontanément de ce qui est écrit, peut-être n'aurions-nous plus rien à apprendre, plus rien à à faire pour grandir, euh, et en parlant merci. de ce que nous n'aimons pas y lire, nous parlons de tout ce qui nous reste à accomplir, peut-être. Merci Jean-Michel d'avoir joué à ce jeu-là, merci bien pour, bien pour votre fidélité, merci à tous oui. ceux qui nous appellent ce soir au 01 56 56. 4400 Pour nous parler d'un passage de la Bible, je le redis, que vous n'aimez pas, qui vous gratte, qui vous démange, qui vous fait un peu transpirer lorsque vous le lisez ou qui, qui, qui suscite beaucoup d'interpellations en vous, ou vous vous demandez pourquoi est-ce que ce n'est pas l'inverse qui, qui, qui est écrit. Et je sais qu'il y en a pour chacun d'entre vous, toujours donc au 01 56 56 4400, jean michel à l'instant, nous parler des psaumes Eh bien, heureusement, il y a des psaumes que l'on aime beaucoup, et il y en a un que vous aimez beaucoup et dont vous allez aimer encore plus. L'interprétation, c'est le psaume 137, ici enregistré par un chœur formé par le rassemblement ecclésiacantique qui s'est déroulé à Toulouse. Il y a quelques semaines, ce rassemblement de choristes venus de toute la France pour chanter les, les merveilles de Dieu et du chant sacré d'aujourd'hui. Et ils ont, euh, à cette occasion, euh, proposé, enregistré euh, un, un disque avec une anthologie de tous les chants euh, pris ou composés, écrits à l'occasion de précédents rassemblements Ecclésia Et c'est ainsi que nous écoutons ces merveilleux jeunes gens chanter sur la musique d'Héroanne de Gévigné, le psaume 137. Écoutons-les De tout mon cœur, je te rends grâce, chanter le cœur d'Ecclesia Cantique dans ce psaume 137. Et moi, je rends grâce pour leur voix et pour le talent qu'ils ont mis au service de ce disque. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant sur le site d'Ecclesia Cantique et en leur adressant un petit don qui permettra de soutenir ce rassemblement de choristes de toute la France, de soutenir donc la musique sacrée et le chant dans vos paroisses également. Merci à vous pour le soutien que vous leur adresserez. Merci à ceux qui nous appellent aussi, toujours au 01 56 56 44 00, pour nous dire ce soir, quel est ce passage des écritures que vous n'aimez pas Celui qui vous gratte, qui vous démange, qui vous, euh, qui vous interroge, dont vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit dans l'autre sens Mais qu'a-t-il bien pu vouloir nous dire je, je pense que le traducteur s'est trompé, même. Pense-t-on parfois en lisant les écritures Merci à Marie-Thérèse de Ici-les-Moulineaux. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse, m'entendez-vous Il semble que Marie-Thérèse ne soit plus avec nous. Peut-être est-elle retournée lire la Bible pour bien vérifier ce qu'elle avait à nous dire. Euh, en attendant qu'elle nous ouais. rejoigne, Père Jérôme Bascoul, je crois que vous avez un autre verset à nous partager. Ah
2: oui, oui. alors moi j'en ai un. Là. Si les auditeurs peuvent m'éclairer, je suis là, je n'aime pas euh, à le commenter. Hein. Alors le premier c'est Jean 16, le verset 7 c'est génial, c'est dans l'attente de l'Esprit-Saint. Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'Esprit-Saint ne viendra pas à vous que là, tout va bien, on, est, on adhère. Alors, verset 9. « Quand il viendra, le défenseur, l'Esprit-Saint, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Explication, verset 9. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Eh bien, si quelqu'un peut me donner quelques lumières sur ce, ces deux versets, je lui en saurais gré. Parce que moi, je suis, évidemment, je lis les notes en bas de page de, mes, de ma Bible d'études. Euh, mais enfin, je trouve quand même que l'idée que développe Jésus là, dans ces, dans ces, dans ces mmh. deux versets...
1: Pouvez-vous nous en redonner la référence, Père
2: Alors, c'est donc Jean, c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, versets 8, 9... Et 10 Alors, si et 11. On, si
1: allez. des auditeurs veulent réagir, ils sont les bienvenus, toujours au 01 56 56 44 00, pendant que nous écoutons bien Marie-Thérèse. Bonsoir à vous. Allô Oui, Marie-Thérèse. Allô, bon point, hein. vous êtes à l'antenne. Est-ce que vous m'entendez Nous, on vous ah, entend. Je
3: suis avec, je suis avec Radio Notre-Dame. Voilà. Absolument. Allô
1: oui, alors je crois que euh, la communication euh, risque d'être euh, délicate. Je regrette, Maritaz, on ne vous entend pas suffisamment. Euh, voici ce que vous vouliez euh, nous dire, Dieu... À plusieurs demeures, quelles sont-elles? Peut-on lire dans, dans l'évangile de Jean? Euh, voilà, Père Jérôme Bascoul, que Il y a plusieurs demeures dans, dans la, la maison donc, euh, du Père Jean, chapitre 14, cette fois-ci. Ouais. Voilà euh, le verset que Marie-Thérèse n'aime pas. Alors, ouais. malheureusement, nous ne parvenons pas à l'entendre suffisamment pour qu'elle nous dise qu'elle
2: ne comprend pas. Quoi,
1: pourquoi? Ça, est et,
2: mais euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous, <rire> au, au déboter nous dire quelques mots de ce verset? Oui, ça fait partie aussi des, 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 des évidemment des, des, des une pluralité d'interprétations et donc on déjà est, on est personne n'est à peu près sûr de euh, il n'y a pas un sens comme ça mais donc évidemment il y a plusieurs demeures dans la maison du père euh, c'est qu'il y en a une il y en a une pour chacun d'entre nous déjà euh, voilà euh, il y a une place qui nous est, euh, est donnée pourvu que eh bien nous, nous puissions euh, voilà, accomplir ce chemin dans, dans la confiance voilà donc ça c'est un niveau d'interprétation où on est sûr de pas se tromper et maintenant voilà euh, c'est comme les demeures hein, c'est comme dressons trois tentes une pour toi une pour Élie et une pour euh, et une pour Moïse hein, c'est ce que dit Pierre alors on, on a des références à la fête des tentes etc de Ranouille. mais euh, bon il euh, y a des paroles comme ça qui sont mystiques enfin qui sont ont, euh, qui sont suggestives, on va dire, donc, mais qui mmh. sont euh, voilà. On se pose une question, et euh, c'est comme les paraboles les paraboles, mmh. on n'a jamais, euh, une, euh, on a jamais une, une compréhension unique, mmh. c'est toujours, euh, c'est toujours à retravailler. Ça, ça, ça nous travaille toujours. La parole de Dieu, elle, elle nous travaille toujours, les... justement, dans ces passages un peu compliqués,
1: et les auditeurs aussi nous travaillent toujours beaucoup. Et, et sont... Augustin va nous travailler un peu Ah, le répondeur d'Augustin, décidément, ce soir. Euh, entre Les, les, les auditeurs sont, nous appellent, mais sont euh, compliqués à avoir jusqu'au bout. <rire> nous allons essayer de nouveau d'avoir notre ami Augustin Cassart, qui, qui a, je le sais, euh, une, quelque chose de vigoureux à nous dire. Pendant, avant qu'il que ne, qu ne nous rejoigne, euh, j'ai envie, père, de vous poser la question du, du sceptique. Est-il possible, est-il imaginable qu'il y ait dans la Bible que nous connaissons des erreurs, des erreurs de traduction, qu'il qu y ait des, des choses un petit peu améliorées, euh, que ce soit dans, dans les évangiles ou dans les actes des apôtres. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que le, certains récits de, de, de guérison euh, sur... Euh, de, de, Accompli par Jésus-Christ, a été un petit peu amélioré par ceux qui nous les ont décrits.
2: Oui, bien sûr, c'est ça qui est extraordinaire. Et ça n'empêche pas que c'est toujours la parole de Dieu. Vous avez plusieurs sortes d'erreurs. De, Vous avez la, la corruption du texte. Parfois, le, le texte nous est parvenu de manière corrompue. C'est-à-dire qu'il a, y, a, y a des trous dans le, dans, dans, dans le manuscrit, on va dire. Et, et, la, et, l et la, la chaîne de, de, de transmission ne euh, passe pas sur un. Donc, on, on est dans la conjecture. On, on complète dans ces cas-là. Euh, donc les, les spécialistes euh, étudient et essaient de voir dans le contexte quel mot, euh, quel mot, quel membre de phrase peut manquer. Il y a parfois des erreurs de copistes qui ont pris un mot euh, pour l'autre, donc vous avez des, des traditions, euh, puisque c'était manuscrites qui sont fautives euh, et alors après on, on se pose la question à l'époque de l'imprimerie euh, laquelle est la bonne euh, mmh. euh, voilà donc, euh, et, et donc et parfois elles ont du sens c'est ça le problème aussi, c'est que parfois c'est une, une erreur peut Peut avoir un, un sens. Euh... Alors, comment est-ce qu'il faut
1: le vivre en tant que, que catholique est ce qu'il faut euh, avoir du recul sur les textes, y compris sur les Évangiles Est-ce qu'il faut euh, imaginer, euh, voilà, les, les, les écarts possibles Est-ce que ça veut dire qu'il faut effectivement vraiment se concentrer sur l'esprit, non pas sur la lettre D'abord, ça,
2: ça concerne des, des, des c'est au marge. Hein, c'est pas, mmh. c'est pas du tout euh, de. de, de passage complètement corrompu, etc. Donc, donc, et puis euh, voilà entre euh, y a, y a la tradition euh, manuscrite et après d'imprimerie euh, donc est assez est assez sûre. Et elle remonte très loin euh, avec les textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. On peut penser aux écrits de Qumran, donc qui nous donnent des témoins. Par exemple, le rouleau d'Isaïe, on a trouvé, les, voilà, avec les 60 chapitres, avec très peu de, de, de modifications. Enfin, donc, on est capable de vérifier que finalement, on a, on a une bonne chaîne de transmission de l'écriture, Ancien et Nouveau Testament. Donc, et donc, les, les problèmes de transmission vont se faire sur des, sur vraiment, des quelques quelques versets ici ou là
1: comme quoi les problèmes de communication que nous avons parfois avec nos auditeurs n'ont rien de nouveau. nouveau ouais. Déjà, d'autres époques, la ouais. technique posait problème et on ne savait pas trop est-ce qu'Augustin est bien avec nous ou pas. Augustin, m'entendez-vous Oui, oui, allô ouais, Formidable. Augustin, vous êtes à l'antenne. Que vouliez-vous nous dire ce soir
4: Non, euh, moi j'étais un peu inquiet par rapport à la question qui va du sens contraire.
1: Vous étiez inquiet par rapport à la question que nous posons à nos auditeurs ce soir Pourquoi
4: Ouais. Pourquoi, Augustin oh, Pour moi, en tant que croyant de la Bible, c'est un peu pour moi. moi J'attendais des choses, par exemple, qu'on peut découvrir, euh, par exemple, lire des passages de la Bible, euh, au lieu du, on va du sens contraire.
1: Augustin, vous, lisez-vous la Bible Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, en la lisant, de tomber sur un verset qui vous, qui vous interpelle dont vous vous demandez pourquoi il est écrit comme ça, un verset que, que vous ne vous attendiez pas à trouver là
4: Non, pour moi, tout ce qui se trouve dans la Bible, euh, c'est la parole de Dieu, parce que c'est dit que le, tout, tout ce qui ont écrit la parole de Dieu sont conduits par les saint donc, est conduit par Saint-Esprit, donc c'est Dieu qui parle la vie. Mmh. Je ne vois pas euh, d'inconvénient sur ça.
1: Et Est-ce que vous, vous comprenez, Augustin, que euh, lorsque l'on parle, par exemple... Euh, de, de des psaumes qui contiennent des mots un peu surprenants comme Jean-Michel en parlait euh, tout à l'heure ou lorsque euh, on entend on lit Jésus-Christ disant je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive est-ce que vous comprenez que l'on puisse être catholique et, et être surpris
4: oui mais je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive mais de quel glaive il parle il parle de, de l'épée qui sépare la vérité et la fausseté oui. C'est une question, une parole spirituelle, ce n'est pas une question, une parole qu'on croit qu'elle les écrite l'épée. C'est l'épée qui sépare, comme il sépare la viande, ou bien il sépare, les, il coupe quelque chose. C'est mm -hmm. l'épée qui tranche la vérité.
1: Augustin, merci pour vos paroles. Euh, je ne vous demandais pas quelle est d'après vous l'explication de ce verset, mais si vous comprenez que l'on puisse être surpris par ce verset-là.
4: Non, moi je ne suis pas surpris. Je pense que c'est la parole de Dieu, c'est normal.
1: Merci, Augustin, pour votre franchise. Il sépare
4: la fausseté et la vérité, parce que oui. la parole de Dieu tranche. Mm
1: -hmm. Augustin, montre le cœur. Merci, Augustin, pour votre franchise ce soir. Père Jérôme que vous inspire cet échange. Augustin qui nous appelle et qui nous dit, grosso modo, Loxy, votre sujet de ce soir, il est un peu nul. <rire>
2: oui, bah écoutez, c'est très intéressant, parce que, de fait, euh, l'auditeur nous montre bien que nous, nous lisons l'écriture avec évidemment euh, des présupposés donc euh, alors il y en a qui sont garantis par l'église que le, le, la, la, Dieu ne nous ne trompe pas ça c'est un, un principe hein, mais euh, qui a été énoncé dans, dans, dans les conciles donc euh, donc Dieu ne veut pas nous tromper avec des paroles euh, voilà mais, euh, et de, mais donc de fait euh, nous nous sommes quand nous sommes confrontés à des versets euh, qui sont gênants on on, on, est, on a tendance à les contourner et euh, voilà, et donc, de toute façon, l'explication qu'il a donnée sur le verset est tout à fait, est, est, évidemment, est très belle, hein, mais il reste, euh, il reste aussi qu'on peut interpréter dans, dans un sens littéral qui va poser question, et dans ces cas-là, l'écriture s'interprète toujours par l'écriture, un hein, autre verset d'écriture, hein, c'est ça. Mmh. Donc on fait jouer l'écriture, mais de fait, on est obligé euh, quand on, voilà quand on tombe sur des sur des propos euh, qui peuvent être gênants scandaleux. Enfin, on a, je reviens sur le ciracide, avec des propos qui sont très très sexistes. On dirait aujourd'hui, euh, on, on aurait du mal à les lire dans, dans une assemblée comme ça sans les expliquer. Forcément, on va on va on va contextualiser, on va remettre dans le contexte de l'époque, etc. Et on va dire qu'est-ce que ce texte peut nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit, etc. Mm -hmm. ouais, donc, oui.
1: Moi, je remercie Augustin pour sa franchise parce que. Euh, Voyez-vous, habituellement, à cette heure-ci, surtout quand on parle de la Bible, j'ai déjà une, une pile de propositions, de, euh, de témoignages d'auditeurs, et là, et là, je n'en ai aucun. Là, je n'en ai aucun, j'ai simplement Anne que nous ne parvenons pas à joindre, et, et donc je m'interroge, parce que j'ai du mal à imaginer que parmi nos auditeurs, euh, qui, qui, qui pratiquent les Écritures d'une manière ou d'une autre, euh, qu'il qu y en ait si peu qui soient euh, mal à l'aise devant inverser la Bible quelques ouvrages et quelques pages, hein, ce n'est pas, pas une nouvelle en cinq pages. Euh, J'ai du mal à imaginer qu'il y en ait si peu qui puissent être mal à l'aise face à, à tel ou tel autre verset. Aussi, je m'interroge, pourquoi est-il difficile d'en parler Pourquoi est-ce que lorsqu'on demande à nos auditeurs « Parlez-nous d'un passage des évangiles que vous aimez ?» Nous avons 10, 20, 30, 40 appels en quelques minutes. Et lorsque vous demandons « Parlez-nous du passage que, qui vous gratte, que vous n'aimez pas ?» Là, personne n'ose rien dire. Et alors là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont en train de se dire euh, mais au fond, tu as complètement tort.
2: Alors, la, la question, c'est la. Parce qu'on emploie le verbe aimer. évidemment. Euh euh, et ne pas aimer euh, quelque chose de, qui soit dans l'écriture, dans ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. Donc du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu chétés pour répondre peut-être à la formulation. Mais euh, quand vous dites effectivement qu'est-ce qui nous pose problème, qui nous gratte, moi je vous dis, le, ce, ce verset de, de Jean 16, enfin ces verset 8 et 16 de chapitre 16 de Saint Jean, euh, moi à chaque fois que j'ai eu à les commenter, j'étais quand même... Euh, je dis, j'en je, ai, ai rien tiré. J'ai pas réussi à expliquer. Je, je, C'est pas clair. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair pour les gens à qui je suis censé. Euh, et puis voilà. Et, et, y a des, et puis j'ai été chercher, évidemment quand même un petit peu dans des commentaires bibliques évidemment, des commentaires de, de saint Thomas d'Aquin, etc. Parfois les explications même des pères elles sont elles sont pas forcément. Il euh, euh, sait pas. Euh, voilà, ils, ils sont passés un peu rapidement là-dessus. Donc, donc je suis. Donc ça me, ça me conforte que, de fait, ça me rend... Enfin, je, je suis assez confiant, quoi. Mais pourtant, euh, c'est... Euh, donc voilà, donc, donc il y a de toute façon des, des, des versets qu'on euh, qu a du mal à, à s'approprier parce qu'ils vont nous déranger. Ce, euh, voilà. Euh. Est-ce est -ce que ce n'est pas justement
1: être dérangé par certains versets, n'est-ce pas justement le signe d'une foi sincère qui, qui cherche le vrai, qui cherche sûr, la cohérence, hein. qui cherche l'exhaustivité euh, à comparer avec celui qui, pardon pour Augustin qui vient de nous le dire, mais qui, qui dit oui absolument à tout sans forcément avoir de, de recul, de hauteur, voire même de, de, de sens critique.
2: Voilà, oui, c'est ça, c'est le, le sens critique, euh, c'est ne doit pas. Euh... Euh, voilà c'est pas la critique de, de, de la parole de Dieu des, non voilà la, la mise en, la mise en jugement mais euh, c'est euh, c'est de fait le travail de mon intelligence confrontée et de ma raison voilà et donc et ça je dois pouvoir rendre raison de ma foi et c'est vrai que bah, la de ba, de Balaam qui parle euh, voilà qu'est-ce que Comment euh, comme ça il y a des anes qui parlent qui parlent qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on n'est pas dans le bah, évidemment si on le prend comment il faut interpréter on est obligé d'interpréter mm -hmm. c'est un texte magnifique hein, la... donc euh... Plein de vérités, donc il y a le, il y a le, il y a la vérité, par exemple, euh, scientifique, et il y a, et le, et là, l'écriture, elle, elle n'est pas dans, dans, dans une vérité scientifique au sens de nous l'entendons aujourd'hui, sur le plan de, euh, sur, sur le, je sais pas, sur le, sur, on peut prendre la Genèse, mais elle est, elle, elle est véridique, c'est une, c'est la vraie, c'est la vraie parole de Dieu, mais elle nous dit quelque chose de vrai sur, sur le commencement, mais elle, elle nous explique pas euh, la, la théorie. Euh, les théories de, de, de mmh. voilà de l'humanité. De, Après
1: tout, euh, moi-même, je me sens parfois être un, un âne, un oui. âne qui parle, alors pourquoi pas une ânesse Tout à fait. Et pourquoi pas un auditeur aussi oui. Toujours au 01 56 56 44 00, chers amis, parlez-nous d'un passage de la Bible que vous n'aimez pas, celui-là qui vous démange, qui vous interpelle, dont vous vous attendiez peut-être, vous euh, à le voir écrit autrement, euh, dont vous vous dites en le lisant, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur de traduction Il y en a euh, certainement de ces passages. Parlez-nous-en, expliquez-les-nous. Et comme vient très justement de le dire le père Jérôme Basco, il ne s'agit pas ce soir de critiquer la Bible, même si on peut tout à fait la critiquer si on le souhaite, mais de critiquer notre rapport à celle-ci. Et de critiquer... C'est un peu le, le pape François qui qui disait, je me méfie de la charité qui ne fait pas mal, et on pourrait demander aux auteurs mais parlez-nous de cette charité que vous avez eu un jour en fait qui vous a fait mal. Ben, ce n'est pas dire du mal de la charité, c'est dire du mal de la manière enfin c'est avoir un peu de recul sur la manière dont on la pratique. Merci donc à ceux qui nous parlent de leur rapport à la Bible en nous parlant de ces passages-là qu'ils ne se sont pas appropriés au 01-56-56-44-00 Merci pour vos appels chers amis, merci euh, merci à Barry et Batia euh, Segal deux chanteurs israéliens alors je sais que l'œcuménisme euh, c'est s'agissant je crois des différentes confessions chrétiennes et le dialogue avec nos frères aînés dans la foi dépasse peut-être un peu ce cadre là mais écoutons-les quand même chanter un extrait bien sûr de ce qui est pour nous l'Ancien Testament sur tes murailles Jérusalem j'ai placé des sentinelles, écoutons-les écoute dans la nuit Écoutions Barry et Batia Segal, mettre en musique ce livre d'Isaïe, chapitre 62, verset 6. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs, ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. Et moi, sur ton standard, écoute dans la nuit, j'ai placé des auditeurs. En plus, ça rime. Il nous appelle au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ces passages de la
2: Bible. Ils ne doivent pas se taire. Ils ne
1: doivent pas se taire pour nous parler de ces passages, des écritures qui, qui les grattent, qui les démangent, qui les font transpirer, qui ne s'attendaient pas à y lire. Merci pour vos appels, merci à Patrice, il nous rejoint depuis l'Alsace. Bonsoir Patrice.
5: Ah bonsoir, je me demandais ce qui se passait parce que ça fait trois minutes qu'on entend la musique là. Eh
1: bien c'était que le, la régie vous a appelé pendant la pause musicale et maintenant c'est à votre tour, vous êtes à l'antenne Patrice. Euh...
5: Moi, je suis très content du sujet de ce soir.
1: Ah, merci. Ouf.
5: Voilà. Alors, <rire> euh, j'ai deux passages qui que je trouve choquants ou heurtants. Et oui. donc, euh, je vais en citer deux pour pas être de reste. Un des évangiles et un de l'Ancien Testament. Alors, dans les évangiles, quand Jésus dit... Bon, moi, je crois hein, en Jésus, il hein, n'y a pas de problème. Mais quand, quand, quand on dit que Jésus a dit de boire, euh, qui ne boit euh, boit mon sang et mange ma chair. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas dans quel passage c'est, il y en a peut-être <rire> plusieurs qui en parlent. Oui. Donc voilà pour le, les évangiles. Donc euh, manger la chair de, de, de Jésus et boire son sang, ça, je comprends qu'on peut être choqué, et ça peut empêcher certaines personnes de s'intéresser à la, à, la, à la chrétienté. Bon, voilà les évangiles. Dans l'Ancien Testament, alors là je vais peut-être choquer beaucoup de gens, on nous parle souvent d'un Dieu d'amour, tout miséricorde et tout, et donc et on dit que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son, son fils Isaac. Ça, 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 je, ça aussi, je, on peut, je peux trouver ça choquant et d'autres personnes, parce que bon, si Dieu est tout amour, tout miséricorde, moi je me demande si c'est Dieu qui peut inspirer une telle chose, ou, ou si c'est plutôt le diable, puisque Jésus dit lui-même, euh, ce monde appartient au prince des ténèbres. Voilà, j'espère que j'ai choqué personne, et que Dieu me pardonne si je n'aurais pas dû intervenir sur le sujet de ce soir. Voilà, merci, mais bon, Dieu m'intéresse, alors voilà.
1: Mais bien sûr que si, euh, cher, euh, cher Patrice. Merci d'avoir été là, d'être avec nous. Euh, Père Jérôme Bascoul, comment réagissez-vous à ce que nous dit Patrice
2: Bien, c'est alors les textes, le... notamment par exemple Jean 6, le discours du pain de vie. Hein. Voulez-vous partir vous aussi hein, Vous avez été, vous avez entendu euh, qui mange ma chair et boit mon sang. De... Voilà, et donc la nécessité, euh, mon cher est une vraie, ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Euh, voilà, comment cet homme peut-il nous donner son, son, son corps à manger Mais évidemment, là, comment dire, les pharisiens qui sont, les... non, les disciples, qu'ils soient pharisiens ou. Euh, qui ont été convaincus à un moment après, le, après la multiplication des pains, là, ils sont. Il euh, y, y a quelque chose qui est. Ils, ont, ils vont devoir se, se décider. Évidemment, on n'est pas anthropophage, hein, mais et comment comprendre ce, 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 ce verset et, et il faut passer à un moment, là, c'est très clair dans, dans l'évangile de Saint-Jean, ces paroles, elles sont, elles sont faites pour acculer euh, les, les disciples, ceux qui. Euh, voilà, euh, c'est l'épreuve, c'est la, la crise. C'est donc la crise qui va se dénouer hein, par, par la foi et la, la confiance et, le, et la foi dans, les, dans le sacrement. Donc le, le pain et le vin euh, voilà, qui sont le corps et le sang du Christ euh, réellement, etc. Donc ce réalisme est affirmé dans, dans Saint Jean. Donc il y a une volonté délibérée de, de, de provocation mais Jésus sait ce qu'il fait. il sait jusqu'où il peut aller. Donc dans ses propos qui effectivement euh, sont scandaleux, peuvent être scandaleux. Voilà, mais nous, nous, mais, mais nous avons les moyens de passer au-delà du scandale. Quant au sacrifice d'Isaac, évidemment, c'est euh, la tradition déjà d'interprétation juive. Euh, voilà, euh, elle, effectivement, elle. elle elle, elle, les, elle, demande, enfin elle, elle est demande, effectivement, Dieu ne demande pas de, de que nous tuions nos, nos, nos enfants. Euh, évidemment, il, il, voilà, c'est Dieu qui nous les donne, donc euh, il ne va pas nous, nous les reprendre. D'ailleurs, c'est le, la leçon finale du, du texte de la Genèse Alors que cette épreuve, dans sa cruauté, euh, voilà, c'est ça qu'on, sait qui peut. Et le texte en rajoute. Hein, c'est Isaac qui dit hey, :« Papa, euh, je vois euh, le bois, je vois le couteau, mais où est-ce qu'il est qu l'agneau ?» Et puis, euh, bah, Dieu pourvoira, mon fils. Tiens. Ben moi, j'aurais pas obéi. Hein. <rire> oui, oui. Ben, <rire> C'est aussi moi, un texte. Pas obéi. Mais vous, mais alors voilà. Mais je, vous avez raison, d'une dans, dans, certaine manière, vous avez raison de pas. Bien sûr. Euh, dans la, il faut, faut aussi euh, repre, replacer ça dans, dans, le, dans la, toute la globalité de l'Écriture, notamment l'interdiction euh, de tu ne tueras pas et des sacrifices humains. Et euh, de fait, euh, par exemple, le roi Jefte qui dit, la, la, voilà, merci pour remercier le Seigneur de, de, sa, de sa bonté, la première personne qui sortira de la ville, eh bien, euh, elle, elle sera passée par le feu comme euh, dans sa liste des juges. Hein. Euh, et puis c'est sa fille, sa propre fille, la fille de Jefte, et euh, qui va consentir à ce sacrifice absurde. Voilà, euh, et c'est la faute. Et voilà, donc, euh, donc il y a une critique. Hein, de, de « Non, il ne faut pas le faire. Hein, on est d'accord. Hein, et Dieu ne demande pas ça. Mais, euh, mais de fait, ça rejoint euh, quand même, des de, voilà, on est prêt à mettre, la fin justifie les moyens, il euh, euh, y avait des, des pratiques dans, dans l'Orient le, dans le, dans le, dans ancien, de, de sacrifier son fils, pour euh, voilà, le roi qui sacrifiait un de ses fils, mmh. pour, euh, pour, a, a, pour attirer la bénédiction et la, la protection sur ses, sur ses constructions. Voilà, les constructions d'une ville, d'un temple... Oui.
1: Patrice, merci pour votre cri. Moi, je n'aurais pas obéi. En, 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 ah vous, oui, en, en vous entendant, ah j'entends en, oui. le, le, la, la soif de liberté et je me pose la question, Mais est-ce que moi, j'aurais obéi si j'avais été à la place d'Abraham Qu'est-ce que j'aurais fait non. <rire> Et Peut-être que bien des auditeurs sont en train de se poser. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Qu'auriez-vous ah fait oui. à la place d'Abraham
5: si... On a notre libre arbitre et on a notre... le discernement nous est donné aussi.
1: Mm -hmm. Merci. Et donc, Merci, oui. euh,
5: pas, de pro, pas de problème avec, avec Jésus, <rire> mais euh, par exemple, pour le, le sang et la chair de, de Jésus, euh, moi je crois à la communion, mais je ne rattache pas ça au, au sang et à la chair, et ça peut choquer, et je comprends que ça peut choquer, il y a des gens qui ne rentrent pas en, en foi euh, chrétienne à, à cause de certains de ces passages. Bon, moi, c'est les deux qui me semblaient les. les... Ah oui, c'était. qui peuvent vrai. être choquants. Quoi, voilà. Ils et donc, vrai. encore une fois, comme Jésus dit, ce monde appartient au prince des ténèbres comme on peut être inspiré aussi bien par des forces bonnes que des forces mauvaises, moi je me permets, et encore une fois que Dieu me pardonne si, si j'aurais pas dû, je me permets de me poser la question, qui est-ce qui a demandé à Abraham de sacrifier son fils Moi, pour moi, ça pourrait être le diable, puisqu'il imite, c'est le singe de Dieu. Ça restera un, un, une question euh, jusqu'à ma mort. Hein. Ouais. J'espère avoir la réponse euh,
2: après. Oui, de fait, il y a des. Alors, je n'ai pas, ai pas de référence ici, mais il y a de fait des traditions d'interprétation. De, c'est toujours le, le problème. Hein, mais mais c est, c est, encore une fois, le texte de la Genèse est fait, est construit pour que nous soyons, euh, que nous soyons nous-mêmes dans cette situation de dire, mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'aurais fait Le texte est construit pour ça. Le, le, ah, un, un indice, merci. un indice, c'est la, la réaction d'Isaac. Isa, dans le, quand on lit le texte, on, on, on se dit, mais euh, on, on, est, on est très gêné. Parce que euh, qu'Isaac, il pose la bonne question. Où est-ce qu'il est, qu l'agneau pour le sacrifice on va, on va offrir un sacrifice, je suis avec toi pour offrir un sacrifice. T'as le couteau, t'as le bois, euh, t'as as la pierre pour le feu... <rire> Et euh, voilà donc donc on, on le nous sommes et ça c'est très important c'est de comprendre que nous sommes nous sommes dans le texte il nous fait il nous fait jouer il nous fait rentrer dans le dans, dans le dans le jeu dans la décision et c'est pour ça que votre réaction est intéressante oui. évidemment Mais de fait pardonnez-moi pas... un coup ouais.
5: pardonnez-moi un coup de couteau c'est très vite donné surtout quand on pense aux actualités récentes oui, faire de... hein?
1: Patrice vous avez vous avez bien raison de pousser ce cri-là de, de liberté alors p... comment
5: comment le rap comment comment le bras d'Abraham euh, a pu être retenu aussi rapidement, parce que ça va très vite, un hein, coup de couteau, hein, ou égorgé, ça va très très vite, oui. hein.
2: Ah oui, mais Dieu est en puissant. Voilà. À partir du moment où Dieu donne, oui. euh, Dieu donne un ordre, il, il prend, il prend ses Dieu prend ses responsabilités, il les a pris à ah bah ce moment-là. Oui. Malheureusement,
1: voilà. un, un coup de téléphone aussi, ça va très vite, et, et on a beaucoup d'auditeurs voilà. à présent qui veulent prendre la parole. Merci Patrice. à vous. Hein. Merci, Merci, Merci beaucoup. à vous, euh, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », et puis il dit aussi « La vérité vous rendra libre ». Alors Peut-être que ce cri de liberté que vous avez poussé là, Patrice, est tout à fait évangélique. Merci d'avoir été avec nous depuis l'Alsace. Merci à Corinne qui nous rejoint depuis Doué. Bonsoir Corinne.
6: Bonsoir Joël auxil Bonsoir à votre invité. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez énigmatiques, d'autant plus que ce n'est les... pas Jésus qui a écrit, hein, c'est les... Les, évangé... les évangélistes. Et moi, il y a toujours quelque chose qui me... M'interroge parce que euh, pour le repas, pour le, la, la, le dernier repas, Jésus il dit quelqu'un va me trahir. Et Judas dit euh, 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 Je sais plus, vous tout à l'heure, mais euh, euh, est-ce euh, est que c'est moi Et Jésus dit oui. c'est toi qui le dis. Et euh, il ne traite pas, il, tra il dit pas t'es un menteur, tu vas me trahir parce que. Jésus, on peut lire aussi qu'il a choisi euh, ses disciples pour que ce soit Israël, les douze tribus d'Israël. Alors, je comprends pas pourquoi euh, euh, aussi on, on, euh, d'autres évangélistes, dans les évangiles, on entend aussi euh, dire, ben oui, il y a tel, 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 tel... Je suis très émue parce que c'est vrai que ça m'interroge énormément cette, oui. cette relation de de, de trahison et le et on dit, oui, Judas c'est le traître, mais Jésus il n'a jamais dit que c'était un, un traître, il l'a jamais désigné, d'autant plus que ça, tout à l'heure on a entendu euh, des chants d'Israël et Jésus il a toujours dit, je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et s'il manque une des tribus d'Israël, Israël, Israël n'est pas là. Voilà, alors c'est une grosse question. Mmh.
2: Alors la question, Luc il nous y répond oui. Parce il y a l'élection de Matthias, donc. Euh...
6: <rire> oui, mais c'est pas Jésus qui a choisi, qui a choisi ah, quoi. Il, il a choisi Et... les douze.
2: Il a après, il a pas choisi Matthias, mais il y a des critères. Mais ceci dit, oui. tous ont trahi. C'est ça qui est important. Oui, voilà. Et voilà, Pierre, il a Pierre le premier, Pierre le premier. C'est lui qui oh prétendait oui. ne, ne pas le trahir, l'a trahi simplement. Euh, voilà, il y a eu deux réactions. cest Pierre, il va avoir. Euh... Il va, il va, revenir. Vous savez, dans Saint Matthieu, Judas, il va, il rejette les pièces, il se, se repent de, de, de sa trahison, comme et donc euh, voilà. Mais les autres, ils disent non, non, c'est ton problème. Et donc, il jette l'argent et il va, il va, il va se, se pendre, nous dit euh, l'évangile. Donc euh, voilà. Mais, mais est-ce que voilà, maintenant, la miséricorde du Seigneur, elle est, elle est, elle est infinie. Donc, euh, mais mais voilà, il a, il a trahi comme comme les autres et comme Pierre. Donc euh, hier, on mmh. peut. Donc, il est aussi euh, sous la miséricorde de Dieu. Hein. Merci, Corinne.
1: Merci,
6: merci. Excusez-moi pour mon bégaiement. je suis tellement émue. <rire> merci, bonne soirée. Bonne Belle soirée.
1: soirée à vous, Corinne. Merci de, de nous rappeler nos propres trahisons, en quelque sorte, par vos témoignages. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler. 0156 56 44 00. Parlez-nous d'un passage de la Bible que vous n'aimez pas. Un passage qui vous fait transpirer, qui vous démange, qui vous gratte, que vous ne vous attendiez pas à y trouver, On vous vous demandez en le lisant s'il n'y a pas une erreur de traduction. Dites-nous lequel, dites-nous pourquoi, 01 56 56 44 00. Merci, à tout de suite.
8: mm
1: Toujours le plaisir d'être avec le Père Jérôme Bascoul, prêtre du diocèse de Paris, vicaire épiscopal pour l'œcuménisme, enseignant au Collège des Bernardins. Et nous avons une émission, j'ai envie de dire, très œcuménique en quelque sorte ce soir, puisque nos auditeurs nous parlent non pas des passages de la Bible qu'ils aiment, qui les touchent, mais de ceux au contraire qui ne les touchent pas, qu'ils n'aiment pas, qui les, les, qui les interpellent, qui les, qui les démangent. Merci à vous pour vos témoignages. Toujours au 01 56 56 44 00. Merci à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci euh, à Guy qui va être avec nous. Bonsoir Guy.
3: Bonsoir Luxine. merci pour ce bon sujet. Encore une bonne émission à votre actif, bravo. Merci. Louis. Bonsoir Père Jérôme. Bonsoir. Oui, il y, a, il y a plusieurs paroles du Christ qui me choquent, qui me blessent. Euh, quand bien vous qui êtes mauvais... Donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père du ciel qui est très bon vous donnera de meilleures choses. C'est le mmh. terme mauvais qui me choque.
1: Comme je vous comprends, ah. Guy. Mmh.
3: <rire> ouais, parce que si c'est si c'est une erreur de traduction, non, par non, exemple, on... si c'est si c'est Combien vous qui faites de mauvaises choses, ça je l'accepte, mais me faire traiter de mauvais, enfin nous faire traiter de mauvais, j'accepte pas. Je n'accepte pas. Est-ce que moi, je traite son père de mauvais parce qu'il s'est fait avoir par euh, cette créature qu'il a créée, cet ange qui est devenu démoniaque, qui, est, uh, qui avait pour intention de détruire sa création Il en a même fait un archange. Tiens, pour que tu détruises mieux ma création, je vais te faire du toi un archange. Est-ce que je traite son père de mauvais, moi C'est ma réponse au Christ.
2: <rire> <rire> oui. Euh, ouais,
1: bah Merci Guy de euh, nous interpeller sur euh, ces versets qu'on retrouve dans plusieurs. On le retrouve chez Matthieu, chapitre et y en a 7 et, et chapitre 11. Quels sont les autres, Guy
3: Allez dans la gêne de feu, les boucs qui ne m'avaient qu pas donné à manger quand j'avais faim, qui ne m'avaient pas vêtu quand j'étais nu, qui n'étaient pas venus me voir en prison. Venez avec moi, les élus de mon père, les ânes qui m'avait donné, donné à manger quand j'avais faim, etc., etc. Aller dans la Gêne de feu, les boucs, comme si c'était une obligation d'être obligé de réparer la situation désastreuse d'une autre personne. Ben, on se fait si on ne le fait pas, nous, on, non seulement on se fait traiter de boucs, mais en plus, il nous, je, nous, nous, dis dis pas, nous envoie dans la Gêne de feu, c'est-à-dire dans l'enfer. Ça, ça m'interpelle. J'accepte n'accepte pas.
1: Il n'est pas tendre avec nous. Vous nous envoie dans la GN
3: oui, je lui parle, hein, je lui dis souvent... Oui, vous avez raison, je, je raison, pas, raison. Et je l'invective, ouais. je lui dis, non, euh, tu avais fumé ou tu avais bu, ou les deux
2: c'est qu -ce que le, la, la, la question... Euh, je ne sais plus, c'est euh, une chanson qu'on chantait quand j'étais scout, euh, le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Mm -hmm. Voilà, alors... Euh... Voilà. J'ai chanté ça avec, euh, en pensant qu'effectivement, euh, ça ne m'a jamais fait douter de la bonté de Dieu. <rire> mais mais euh, voilà, parce que je sentais quand même qu'il y avait quelque chose... Euh, voilà. ouais, ouais, donc De toute façon, c'est vrai que les boucs, c'est fait partie de la création, et de fait, ils ne sont pas plus mauvais que les chèvres ou que les, ou que les, ou que les agneaux. Hein, oui, mais si les, 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 se faire traiter de boucs une signification.
3: Le bouc, c'était l'animal qu'on envoyait une fois par an dans le désert, ouais, Mickey, ça, en expiation oui. des, des péchés. Ça, c'était une, une pratique juive. Oui. Hein, D'accord ouais, ouais, Et le bouc, le, le, le bouc lui, n'était pas, pas toléré, hein, si je veux dire.
1: Guy, merci pour euh, votre appel de ce soir. Là, encore plein de plein de franchises. Je relis, euh, en vous écoutant ces passages de l'Évangile, on trouve chez Luc ou chez Matthieu. Ainsi donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais oui. auparavant on lit, ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il, quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il demande un poisson Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il voilà. dit quand même que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
3: Oui, mais quand bien vous qui êtes mauvais, ça, oui, ça, ça alors, pas, ça je n'accepte pas.
2: Alors, ça, mais on Alors, peut... que la
3: bonne traduction parce que mm -hmm. vous savez, si. on dit toujours traductore bien
2: sûr. Non, mais c'est la bonne, mais c'est un ça fait partie aussi ah. de d'un de, comment dire d'un effet rhétorique, c'est à savoir que c'est une façon de parler euh, pour frapper parce qu'évidemment, euh, euh, <rire> <Mais non>, mais... <rire> et donc ça, ça réussit en l'occurrence, mais euh, mais de fait. Euh, c'est euh, voilà parce que entre les moutons et les boucs dans, dans, dans l'absolu c'est des comme création c'est il n'y a aucune raison que les, que les boucs soient mauvais que les que les moutons le soient voilà donc donc il y a des manières de, de parler euh, effectivement vous qui êtes mauvais c'est vrai que ça fait ça englobe on est on est on, on est réduit à, à nos à, à nos actes voilà donc et le Seigneur il y a d'autres moments où il le fait il traite de voleur etc avec les Pharisiens il n'est pas tendre euh, mais là c'est la réalité ouais mais euh, mais en fait il y a aussi il faut reconnaître que nous sommes mauvais il y a une part de mal en nous qu'il faut savoir reconnaître et ouais. dans la oui, voilà donc c'est aussi c'est à ce niveau là aussi que le seigneur nous interpelle évidemment mais on ne se réduit pas à notre à notre mal hein, et seigneur et de, et de toute façon le seigneur donne toujours le remède il frappe. Dieu ne frappe jamais, ça c'est dans la, dans la vie, je ne sais pas, on pourrait le retrouver dans l'Ancien dans Testament, comme thématique dans les psaumes, hein. euh, si Dieu frappe, il se repent, voilà, donc, euh, le, donc le repentir de Dieu, comme si Dieu se repentait, donc, euh, voilà, donc, euh, un, donc on prête des mm -hmm. sentiments humains à Dieu, mais ça veut dire que le Seigneur, il, ne, il, il, a, il a un plan de, déterminé, on va dire, sur l'humanité, et que... Euh, voilà, il, il, à la fois il maintient la liberté de l'homme et donc la possibilité éventuelle qu'il se détourne, mais en même temps, euh, il prend les moyens aussi de, de, de sauvegarder sa création.
3: Mmh. Ouais. D'obliger, le, le, le Seigneur oblige. Bon, je vais pas épiloguer parce qu'il y en a d'autres qui a... Guy,
1: merci beaucoup. car Votre témoignage fait écho aussi à ce que Patrice nous disait tout à l'heure, lui qui ne souhaitait pas euh, lever le bras sur, euh, sur Isaac euh, s'il avait été lui-même Abraham. Et là aussi, Alors, on a l'histoire d'un rapport entre un père et son fils. Et, et comme dans l'évangile que vous nous citez, euh, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Euh, merci euh, Guy, car euh, ce que j'entends dans, dans vos paroles, comme dans celle de Patrice, c'est ce désir d'une bénédiction, en fait, ce désir que, dise, que Dieu dise de, de nous que nous sommes bons, ce désir de l'être
3: il y a quand même, en ce qui concerne Abraham, mm -hmm. peut-être que c'est réellement le diable qui a incité Abraham à commettre cet acte, parce que c'était une, une tradition, comme vous l'avez dit, euh, de, de, de sacrifier un enfant en remerciement au Dieu. Bon. Mais que, Dieu, que Abraham était un, était un saint homme, il était très dévoué auprès de Dieu, bon, il, euh, il, il observait absolument la loi juive, et que c'est Dieu qui est intervenu, oui. pour contrecarrer contre le diable mm -hmm. et qui a retenu le bras et qui a placé un bouc dans, le, dans, les, dans les orties pour mm -hmm. euh, servir de sacrifice. Absolument. mais c'est peut-être le diable mm -hmm. qui a incité Abraham qui est en, tout oui, le, oui, en toute il... franchise a, a fait cet acte parce que c'était un acte naturel mais Dieu n'a pas a voulu et par le fait même il a montré à Abraham que c'était fini les sacrifices mm -hmm. humains
9: Ouais, merci merci
1: beaucoup temps. Guy. En tout cas, euh, les, les, ceux qui viennent dans le studio par le téléphone ne seront pas sacrifiés. Ça, je vous le promets. Et je vous je propose d'accueillir. Bonsoir Guy. Sinon, vous... pas, <rire> je n'aurais pas <le> voulu. <rire> Guy, merci pour votre amitié. Merci à Anne qui nous rejoint depuis, euh, depuis Paris. Bonsoir Anne. Bonsoir. bonsoir. Merci Anne d'être avec nous. Vous vouliez nous parler d'un passage de la Bible que vous avez du mal à lire, à comprendre, à faire vôtre.
10: Alors oui, je, je tombais sur un, un extrait de Marc au chapitre 11 euh, quand euh, Jésus avait faim et en fait euh, il est allé voir le figuier euh, et il n'y avait pas de, de figues. Et, mais en fait, il n'y avait pas de figues parce que ce n'était pas la saison des figues.
2: On le dit en plus. Le, le, le le dit en
10: on plus. le dit, donc le, le Seigneur euh, devait le savoir. Et, euh, et, et on dit, mais le, euh, Pierre, qui, qui se rappelle de ce qui s'est passé, dit à Jésus, mais Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, euh, il a séché. Alors je me disais, ben, pourquoi, euh, pourquoi il maudit le figuier alors que le figuier... Euh, la saison du figuier est à une certaine période, et visiblement, ce n'était pas la saison des figues. Mmh. Voilà, bon, c'est... Ah
2: oui, bon, c est, c est, ah oui non, mais c'est très, très, très intéressant, parce que c'est des bonnes questions que vous vous posez. Et euh, oui, bien sûr... Et de, Il y a et de, et... quelque chose, une traduction, un problème
10: non, de non, traduction non non non, ou... non, 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 non,
2: au contraire, non, non, mais c'est fait là encore. De, de fait, tout est fait pour montrer le scandale. C'est justement, si Jean insiste... Enfin, pardon, Pierre euh, le fait la remarque à Jésus, c'est que ouais. c'est que l'évangile de Marc veut bien nous dire quelque chose de, de précis. Alors, et je pense que il vaut mieux que c'est une donc c'est une parabole en acte, on va dire, hein, on peut, peut l'interpréter comme ça, c'est ce que je propose. Et donc, vaut mieux que euh, le Seigneur maudit ce se, se, se figuier. Et qu'ils ne maudisse pas euh, Pierre, <rire> qu'il ne maudisse pas. Sûr. <rire> <rire> Mais ah, il a, il y a une leçon qui est donnée. Vous voyez, il y, une, il y a une leçon. Et de fait, euh, oui, parce que le Seigneur, il est capable de faire donner des fruits hors saison aussi. Hein. C'est pas un problème oui. pour lui. Donc, euh, et donc justement, non, 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 non. Et, et le but de ce que de notre de l'appel de notre, de la vocation, c'est c'est que nous portions du fruit. Euh, voilà. Donc, y euh, beaucoup de fruits. Voilà.
10: Et on précise bien que le, le figuier est séché jusqu'aux racines, ouais, donc ouais, ouais, euh, c'est profond.
1: je crois qu'il y a euh, un, un, d'autres fruits dont vous vouliez nous dire quelques mots ce soir.
10: Alors ça, c'est une fécondité ou euh, des fruits d'ordre plutôt artistique et spirituel. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, c'est nous fêtons l'anniversaire de notre cher Michael Onsdall que vous devez connaître. Mmh. Euh, C'est la date de son anniversaire de naissance. Il est décédé il y a deux ans, mais il aurait eu aujourd'hui 92 ans. Donc, on, je sors de l'église Saint-Léon, où nous avions une messe d'action de grâce, et nous préparons à sa mémoire, en hommage à Michael Onsdall, donc un festival de la beauté qui aura lieu euh, ce week-end de Pentecôte, le vendredi, le samedi et le dimanche, au théâtre et à l'église Saint-Léon. Voilà. Et eh ben, Je suis contente de vous le partager, oui, bien sûr. C'est un fruit, c'est oui, un fruit.
2: Un beau fruit.
10: <rire> un beau fruit, avec, on aura le, le vendredi soir, un très beau spectacle sur Mariam, la petite arabe, cette sainte qui a eu tant d'aventures avec le ciel. Et puis, on aura le, le, le samedi, en hommage à notre ami, à notre cher Michael Onsdale, la projection du film « Des hommes et des dieux » Euh, suivi d'une table ronde un petit peu euh, sur euh, à la fois le, le, le contenu de ce de ce beau film et puis le, le euh, cet acteur Michael qui, qui a magnifiquement bien interprété euh, le rôle de Frère Luc donc euh, cette table ronde il y aura donc Monseigneur Gall qui sera euh, l'archevêque émérite de Toulouse mmh. qui est sera parmi nous pendant tout le tout le week-end mmh. et puis euh, d'autres invités aussi un ancien diplomate mmh. euh, Daniel Fasseriass mon mari etc et puis on aura notre messe d'artistes qui sera la messe de Pentecôte donc que l'esprit Saint souffle j'ai envie de dire et puis le soir on aura le un concert avec euh, que des jeunes une quarantaine de jeunes euh, le réseau
1: Picpus merci euh, Anne pour, pour tout ce que, toute, cette, toute cette programmation. Merci de, de jouer le jeu à la fois de cette émission et d'en profiter pour euh, nous parler de, de ce festival de la beauté à Paris qui aura lieu donc du vendredi 26 au dimanche 28 mai, mais c'est très bientôt, c'est après-demain. Anne, merci de nous avoir parlé, d'être passée du figuier desséché à l'arbre qui continue à porter du fruit avec cet hommage à Michael Lonsdal, à, à toute son œuvre. Ah
10: ben, vraiment, merci. Merci beaucoup de de ce
1: partage. <rire> C'est avec plaisir, Anne. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage de ce soir. Merci euh, à tous ceux qui continuent à, à nous appeler. Euh, je je m'amuse, pardon, de, de voir qu'au début d'émission, nos auditeurs semblaient indécis. Et là, ils sont très nombreux euh, à nous appeler pour euh, réagir. Merci encore à vous, Anne. Merci à Damien qui nous rejoint à présent. Bonsoir, Damien.
0: Bonsoir. 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 Moi, je... je... Il y a une phrase dans, dans la Bible qui m'interpelle énormément. Euh, C'est euh, « porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Moi, oui. cette phrase, elle me, elle me touche énormément parce que je suis, un, je suis ancien soldat, en fait. Je suis ancien soldat, je suis allé sur une guerre civile. J'étais censé soigner des, des gens sur place. J'ai assisté à des, à des scènes d'horreur. Et en fait, je me demande ce que j'ai fait au Christ pour porter ce fardeau depuis des années. Et j'arrive pas à avoir la réponse, en fait, au fond de moi. Et je lui en veux. Je lui en veux, en fait, de me faire porter cette lourdeur au quotidien, toutes
1: ces nuits. Damien Merci pour euh, votre témoignage euh, vibrant de, de ce soir. Nous avions eu jusqu'à présent des auditeurs qui, qui nous parlent de passages de la Bible qui, qui ne s'approprient pas parce qu'ils leur semblent étranges ou surprenants. Et, et vous, vous nous parlez d'un passage qui, qui vous semble même franchement injuste parce que vous, vous le vivez dans, dans, dans votre chair et on le comprend à, à votre émotion. Euh, Damien, merci pour ce que vous avez fait là où vous étiez, comme soignant pour euh, toutes les personnes à qui vous avez prêté secours lors de, lors de ces combats et merci de, de nous dire comme parfois il peut être douloureux de lire ce qui est écrit dans, dans le livre dont nous parlons ce soir euh, restez avec nous Damien, Père Jérôme Bascoul que, que ressentez-vous en entendant les paroles de Damien
2: Bien, beaucoup d'émotions. je suis merci d'avoir de, 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 pu porter ce, ce témoignage, c'est vrai que voilà, oui, des paroles euh, de notre Seigneur, euh, voilà que, que vous vivez, que vous avez vécu et que et que vous, c'est ce, ce fardeau est trop lourd à porter. Non, non, oui, il y a des hommes et vous en êtes qui ont des, des fardeaux trop lourds à, à porter. Et euh, voilà, le Seigneur, comme il, même c'est pas dérobé, hein, dans, 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 c'est ça qui et de fait, vous pouvez le comprendre. D'une manière, même si, de fait, euh, voilà ce sentiment d'injustice qui vous habite, ouais, pourquoi le Seigneur permet-il permet cela Il n'y euh, a, a pas... On n'a y a, y a, y a pas de réponse, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que voilà, ce, ce fardeau, le Seigneur, il, en a, il, il le porte avec vous, je ah. dirais. Il, euh, cette humanité qui est euh, blessée, qui, euh, qui se fait du mal, on le voit dans... Il voilà, n'y a, a pas de guerre propre, hein. bien sûr, on, on le sait. Il y a la violence, ne... et, euh, et, et donc euh, nous rend malheureux hein, et, euh, et fait le malheur de l'homme. Et, et l'homme se, 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 se complaît souvent, mais quand on en est victime, et eh bien voilà. Donc, euh, ce, ce fardeau est trop lourd à porter. Eh bien, moi, ce que j'ai simplement une prière, hein, c'est que le Seigneur euh, là, puisse y trouver euh, consolation. Euh, <rire> Voilà et dans, dans... et que nous puissions euh, d'une certaine manière euh, aider hein, parce que aider oui porter les fardeaux les uns des autres c'est ouais, on n'est pas capable hein, on qu'est-ce qu que je suis capable de, de vous dire hein, qui vous qui vous... qui soulage
1: Damien ce, ce que j'entends dans vos paroles c'est c'est qu'il nous reste nous chrétiens temps à accomplir on lit en effet dans cette lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Et vous, vous vous semblez pourtant seul à porter ce fardeau-là. Alors, combien nous aimerions pouvoir le porter avec vous, alors même que c'est peut-être un fardeau qu'il est difficile de partager. Et, et nous mesurons donc tout ce qu'il nous reste à, à accomplir pour venir auprès de vous et soulager un peu vos épaules. Damien, avez-vous des, des personnes qui vous aider, vous avez servi comme, comme, comme soldat, comme, comme soignant au combat. N'y a-t-il pas dans nos armées des, des services qui sont là pour vous aider
0: Malheureusement, malheureusement je, le, je dirais que l'armée, la, une fois qu'on en est sorti, on, on nous laisse un peu à l'abandon. Je... je, je... On m'a toujours, depuis mon enfance, hein, je suis, je suis communié, j'ai fait mes communions, je suis, je suis baptisé, j'ai fait mes professions de foi. Et, et en fait, la parole de Dieu, on devait la, la, la faire porter au plus loin, au-delà des frontières. Et, et, et surtout, c'était aider son prochain. C'était toujours. Je, je suis parti là. Voilà, moi, je, je suis parti à l'armée, je suis rentré à l'armée pour aider, aider mon prochain. Et, et c'est vrai que quand on est revenu de là-bas. On s'est senti seul, euh, sans aide, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, euh, on se dit mais pourtant j'ai essayé, j'ai essayé d'aider de, de, les autres, j'ai essayé de, de, de faire tout ce que je pouvais, mais aujourd'hui, je porte cette lourdeur en fait avec moi au quotidien. Malheureusement, euh, notre vie en batifol en permanence. Je j'ai pas, me rapprocher de lui, essayer de lui demander des réponses, mais. Mm -hmm. Mais
1: je ne sais pas ce qu'il attend, en fait. Dami monde, je... Damien, je, je suis certain que parmi les, les milliers d'auditeurs qui nous écoutent, euh, tous sont touchés par vos paroles et tous aimeraient pouvoir porter avec vous euh, ce, ce fardeau-là, euh, même s'il est, encore une fois, difficile à, à partager. Euh, quelques versets plus bas, je lis « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Je vous souhaite, cher Damien, de retrouver le moyen de, de continuer à faire le bien et de ne pas vous lasser.
0: Vous savez, j'ai continué à soigner les gens, ça fait ça fait plus de 15 ans que, que je suis ambulancier au SAMU et j'ai arrêté pour être après le Covid pour être, être soignant auprès des personnes âgées j'essaie de, de les porter jusqu'au bout en fait mais mm -hmm. c'est vrai que c'est pas une souffrance ce que j'ai vécu à l'armée est une souffrance en fait et, et un fardeau que je porte et c'est vrai que j'ai pas pu accompagner ces gens en fait comme, comme Dieu aurait peut-être voulu que je les accompagne
1: je suis eh, sûr, eh, eh. Damien, oui, que vous avez fait de votre ah. mieux. Ah. Damien, merci d'avoir été avec nous ce soir pour, pour nous redire comment la lecture des, des Écritures n'est pas seulement pour, pour nous de, quelque chose d'abstrait, comment il, ça peut nous toucher dans, dans notre chair et être, être douloureux. Je ne m'attendais pas à, en choisissant ce thème, à ce que nous ayons un témoignage au, aussi fort du, du désagrément que l'on peut subir en lisant les Écritures. Merci, Damien, du fond du cœur d'avoir été avec nous. Merci au, au groupe Pentatonix qui... Va interroger maintenant une personne qui aussi a porté, a porté alors non pas un fardeau mais un enfant et, et lui demande si, si elle savait tout ce qui allait advenir. Pentatonix chante Mary Did You Know. Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
9: that your baby boy Marie,
1: savais-tu que ton enfant nouveau-né un jour marcherait sur l'eau Savais-tu qu'un jour il sauverait les fils et les filles Marie, savais-tu tout cela Savais-tu qu'il donnerait la vue à un homme aveugle Savais-tu qu'il calmerait la tempête de sa main Voilà la question posée par Pentatonix à Marie dans ce qui... Ce chant qui nous interpelle aussi. Merci aussi à tous les auditeurs qui nous interpellent et en particulier à Damien que nous avions juste avant la pause. Damien qui a été soignant au combat quand il, était dans, quand il servait sous les drapeaux et qui est traumatisé par ce qu'il y a vécu et par cette phrase de la lettre aux Galates porter les fardeaux les uns des autres. Puissions-nous porter mieux les fardeaux les uns des autres. Je crois qu'Olivier peut-être euh, pourra nous en parler. Bonsoir oui. Olivier.
11: Bonsoir, louis euh, aussi les bonsoirs, euh, Pierre euh, Jérôme. Bonsoir. Merci d'abord pour cette belle émission et euh, je, je me joins à vous pour euh, le sentiment que vous avez, enfin euh, euh, l'expression de, je peux dire de prière pour Damien parce qu'effectivement il m'a beaucoup touché aussi pour son témoignage. Euh, voilà. Mais en tout cas, bravo pour cette émission qui est effectivement passionnante et, et touchante à tout point de vue.
1: Merci Olivier. Alors, quelle est votre pierre à l'édifice Ah, et écoutez, euh, pour tout vous dire,
11: j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, incidemment un, un monsieur dans un musée, voyez-vous, qui m'a abordé, on parlait, comme on a porté, très rapidement, on a parlé, on a parlé de, de religion et je lui ai fait part de, de ma foi en Jésus-Christ, amour, et il m'a sorti, si vous voulez, spontanément, une citation qu'il connaissait par cœur de la Bible, et même donc de, de, de Saint-Luc, et je vous la donne, et pour me dire que, euh, on ne pouvait pas dire que Jésus-Christ était tout amour. Mm
9: -hmm.
11: Quand, non, je vous cite euh, Saint-Luc, euh, quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici, amenez ici et égorgez-les devant moi. c'est. Donc. Euh, euh, la parabole donc, la lutte, parabole du prince mmh. qui se fait euh, qui va se faire investir les mines c'est-à-dire les trésors voilà donc c'est vrai que là j'ai été scotché je vous avoue quand euh, <rire> ce monsieur qui est donc d'une autre religion pour tout vous dire une religion assez présente maintenant en France mmh. euh, il m'a sorti ça comme un argument choc et moi qui ne m'attendais pas à ça, j'ai été scotché, j'avoue que je n'ai pas, pas su réagir et ni répondre autrement que ça me remet. Je, je me suis dit, mais c'est pas possible, et voilà. Or, <rire> c'est parfaitement dans la Bible, mais je. Et dans l'évangile. Oui, c'est dans l'évangile. Mmh. Et je me dis quand même que peut-être ce serait bien, enfin je, je dis ça en. En, incidemment que on soit préparé quand même à ce genre de rencontre et à ce genre de 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 de, ré, de réaction qu'on qu puisse répondre quand même vous voyez voilà c'est tout je, je dis ça gentiment pour
2: faire faire le enfin parce que je pense que ce passage là où on l'entend pas tous les jours à la messe non mais on l'entend mais ce qui est ce qui est remarquable c'est que c'est que vous voyez c'est un païen qui vous a interpellé oui. avec cette parole de Dieu, Jésus et c'est bah, voilà vous dire, qui, vous acculé, à... qui vous a acculé qui vous a acculé oui le... oui <rire> Absolument et Un païen qui
11: est quand même euh, très pratiquant pour oui, une autre religion. Voilà.
2: Et fait Voilà Donc euh, voilà, quoi, le Seigneur se sert de, de tout, hein, pour notre bien, pour notre édification Parce qu'évidemment, on ne va pas en rester là, mais, euh, mais c'est vrai que ah ben vous l'avez relu, ce, ce, d'abord c'est une parabole, oui. hein, donc il oui. euh, y a un fonctionnement euh, des, des paraboles. Mais non, c'est vrai, dans le sens littéral, c'est quand même assez, de fait, euh, assez surprenant. Euh, bon, a, ça a, Et... Euh, voilà. Il faut contextualiser en fait. Exactement, vrai. tout à fait, tout à fait. Il oui, faut oui, conceptualiser, oui. voilà. Bien sûr. Ouais. Et, euh, et en même temps, il y a une, il y a, il y a une et de fait, il y a une. une il le, enfin, là encore, la parole de Dieu, elle, elle, est, elle est pour nous faire réagir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le, dans une, voyez, dans, le, dans le cadre d'une messe, bah on, ça passe. À peut être après avec l'homélie du, du, oui. du prédicateur qui va, qui va arrondir les angles. Et Puis là, pof, vous l'avez reçu. Euh, J'allais dire, mmh. comme peut-être le Seigneur voulait que vous la receviez à ce moment-là. Ah oui, euh, je suis bon, mais voilà ma, ma, ma bonté. Euh, voilà, donc, euh, comme le voilà, c'est notre voilà, c'est comme notre bonté, elle est éprouvée, hein, comme le Seigneur nous, nous, nous éprouve, comme l'or creuset, il est dit dans l'écriture. Hein, donc, et donc, de fait, c'est vrai qu'il faut pour que notre bonté à nous elle sorte, il faut peut-être que voilà l'écorce. Euh, saute et que euh, voilà et que la gang sort et que le minerai se, se révèle il faut peut-être un petit peu parfois de la violence orale pour que euh, ça puisse pénétrer jusque nous voilà est-ce que voilà qu'est-ce que c'est que cette bonté de, de, de Dieu euh, je relis
1: en, en vous écoutant cet évangile de Luc au chapitre 19, où justement se, se conclut cette parabole. Hein. « Quant à mes ennemis, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Et puis après, Jésus termine cette parabole. Il va en avant pour monter à Jérusalem et il envoie ses disciples chercher un petit âne. Et il dit, il dit « amenez-le moi », un peu comme de, de la même manière que le personnage de cette, de cette parabole. Il dit, emmenez-le-moi, et puis il se rend avec à, à, à Jérusalem. Et là, oui. euh, et, et là il, euh, il est dit, euh, justement, comme une réponse de, de Jésus à, à cette, cette parabole. Euh, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître réprimande tes disciples. Et oui. il prit la parole, Jésus, en disant Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Oui. Alors peut-être que Jésus répond justement à sa parabole en disant lui-même l'inverse de ce qu'il fait dire au, au Seigneur qui veut égorger ses ennemis oui.
11: Vous avez certainement les très bonnes réponses. Le seul problème, c'est que euh, quand on est pris sur le vif et qu'on est vraiment pas pour des pour vivre, euh, je me dis que quand même, ce serait bien qu'on soit formé. Ouais. Alors, Je ne vous plaque pas, j'ai fait des formations au Bernardin, entre <rire> autres, mais euh, j'avoue que la est euh,
1: est, et, et est là, m'a a resté complètement... Et c'est là qu'il est important de pouvoir en effet replacer des phrases dans le contexte et savoir si ouais. c'est de qui la a prononcé. Est-ce que c'est un personnage, une parabole Est-ce que c'est Jésus lui-même Est-ce que ah, c'est oui. un apôtre
2: après, ce que je, je pense aussi ce qui est, ce qui est très bon, c'est que l'expérience que vous avez faite, moi je, je, je relève ça, euh, heureusement que nous n'avons pas... Euh, les gens qui auraient des réponses à tout... Euh, ce, ce sont fatigants, quoi. Parce que... Mais vous, voilà, vous, euh, voilà <rire> là, il vous a, vous a fait reçu un uppercut vous avez, et, et ça vous a fait travailler. quoi ça, Vous voyez ce que je veux dire Ça ne vous a comme, pas laissé... Euh...
1: Quoi, les uppercuts nous eh font oui. travailler. justement Nos auditeurs, eux, ont réponse à tout, à tous les thèmes. Ils ne sont pas fatigants pour autant. Voilà, oui. et, et heureusement qu'ils ne se taisent pas. Non, parce mais... que je ne suis pas sûr que les pierres du studio puissent crier. Leur place. <rire> Olivier, merci beaucoup d'avoir été oui. avec nous. De rien, merci à vous. Et
11: simplement, si je puis conclure, c'est oui. que c'est vrai que ce serait bien que lors de vos homélies ou de, de formations <rire> diverses, on n'hésite pas à aborder des, des sujets parfois délicats, voire difficiles, dans ah les, ouais.
2: les passages de l'Évangile comme ça. Qu on, qu on ah oui, oui il y en a, oui, tout à fait, bien sûr. Alors après, on a, si on veut pas être, faut pas être trop long non plus dans les homélies, hein, mais bon...
1: Non, Je suis non, mais... heureux de, de vous l'entendre dire. Là, vous savez, j'ai déjà suffisamment de propositions d'appel d'auditeurs pour tenir jusqu'à 2h du matin euh, si je je besoin besoin, Olivier. Je
11: voulais juste dire que oui. peut-être ce serait bien que... Parce que comme manifestement ce genre de, de réplique ou de, de questions mm -hmm. euh, circule bien dans les milieux, euh, dans, les, dans les écoles en question, mm -hmm. je, serais, je, je pense qu'il faudrait carrément que le pape, si je puis dire, euh, n'hésite pas à prendre la parole pour, pour euh, en quelque sorte euh, ré répondre universellement euh, à toutes ces à toutes ces questions qui sont sans doute très travaillées hein, dans les milieux universitaires euh, d'autres oui. religions, voyez-vous. Ce serait intéressant que le pape carrément en, en chair euh, de, de Saint-Pierre euh, mm -hmm. dise carrément voilà, il y a dans l'Évangile un certain nombre de choses qu'il faut peut-être euh, savoir comprendre, contextualiser, oui. et sinon voilà, mm -hmm. ça, 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 ça serait peut-être euh, mm -hmm. ce genre de, de petite attaque euh, abnominelle. Olivier,
1: est, donc, je vous <rire> remercie pour cet appel à à la clairvoyance, à, 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 la, à la clarification de ce qui pourrait, pourrait l'être, à la formation aussi. Euh, Olivier, oui. merci pour, pour votre parole de ce soir. Et merci d'attirer voilà, notre attention, nos attentions, sur euh, voilà, la nécessaire compréhension que nous avons à avoir de ces textes. Oui. Et, et pour les comprendre, parfois, il faut aussi savoir les éclaircir. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Il est l'heure, vous le oui. voulez bien, d'accueillir Gonzague. Bonsoir Gonzague. Bonsoir. Merci Gonzague d'être avec nous. Alors, quel est à votre tour ce passage des Écritures que vous n'aimez pas Oh, Il y a plusieurs passages de
7: l'Écriture. Je dirais que l'Ancien Testament me déplaît beaucoup. Parce qu'en en fait, il, il donne euh, des des arguments pour avoir des guerres incessantes euh, dans le monde entier. On continue à souffrir de ça. Je vais, je vais démarrer par un épisode qui est la, la création d'Adam et Ève. Mmh. Oui. Mmh. Mmh.
2: À partir du
7: mal. Il y a quelqu'un qui est inférieur à l'autre puisqu'il vient après. Et après... On dit que ça va être la femelle, la dame, qui va induire le mal en erreur pour le péché. Donc, les, les dames, dès lors de la femme, se retrouve dévalorisée par rapport à l'homme. Ça, c'est déjà un problème, et je ne vois pas l'intérêt d'avoir ça au départ. Hein. Après, il y a d'autres choses intéressantes qui sont que Joseph et de la famille royale de David, mais en fait, c'est pas le père, parce qu'elle est vierge de Joseph. Alors, Jésus et quel est l'intérêt de dire que Jésus est de la famille de David Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est d'appuyer sur l'importance du roi, de permettre après à des tas de gens de dire, oui, mais il y a Dieu et mon bon droit moi. » Ça existe encore, là, je crois qu'il y a eu un truc à Londres, là-dessus, avec,
1: mmh.
7: avec quelqu'un qui a pris une grosse couronne sur la tête, là. – Oui, ça me dit quelque chose. – Après, si on prend, si on prend Abraham, euh, combien de guerres ont pu être justifiées par le fait qu'Abraham... Il avait trouvé le Dieu unique. Mais c'est curieux parce que les Zoroastriens, astriens ils sont de, du côté dur. Hein? Et puis, ils, étaient, ils avaient un Dieu unique. Et Abraham, il a dit « Ah oh ouais, non, mais c'est à moi qu'il a causé. Hein? Il a causé à moi et puis pour, mes, pour ma descendance, à jamais. Hein? » Mais alors les autres, non, hein? ils n'ont pas le Dieu unique. Hein? C'est moi qui l'ai inventé. Non mais... Euh, hum, hum. Gonzague... Rends aux, hum, hum, rend aux autres la possibilité de dire que... Hum ils se disent qu'il y a quelque chose mm -hmm. euh, qu'ils peuvent utiliser pour les autres. Gonzalo, Après, merci le...
1: pour, pour, pour tout ce que vous nous dites. Et on, on voit que vous avez médité ces sujets, que vous avez un, un, un désir de, de comprendre et, et un désir d'une critique qui soit, qui soit juste. Merci, car vous nous citez différents passages, différents livres, aussi bien dans, dans, dans la Genèse qu'effectivement dans le, le Nouveau Testament le euh, Père Jérôme Bascoul oui. en vous écoutant a dégraffé son col romain euh, Père Jérôme, <rire> que vous inspire euh, ces paroles de, de Gonzague qui, qui là encore se, se sent inspiré à l'idée de, à de pointer tous ces passages qui, qui l'interpellent ça,
2: ça montre bien que de fait euh, le, Dieu prend un risque en, en parlant à l'homme hein. Donc, euh, dès la Genèse euh, il pourrait s'en repentir, mais il, il ira jusqu'au bout en, 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 donc avec son dessein bienveillant pour, pour l'humanité qu'il a créé, qu'il aime, pour laquelle il, il s'est donné. Donc, je crois que de fait, on peut justifier euh, tout avec. Euh, euh, voilà, ça, tout peut-être, on, on peut tout prendre pour justifier nos propres péchés. Hein, on peut, ça, on, ça a été dit au début de l'émission. Donc, euh, y compris l'écriture. On... Mais si euh, on prend le fait que cette parole de Dieu, ces histoires de l'Ancien Testament, euh, euh, dont ont quelque chose à nous, sont paroles de Dieu, ont quelque chose à nous enseigner, et il faut, voilà, c'est important de, 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 de voir ce qu'elle provoque en nous. Elle provoque des, des affects, elle provoque des, de, de l'incompréhension. Et, et, mais il ne euh, faut pas en rester là, parce que euh, les textes, encore une fois, euh, se sont, sont pas écrits au hasard, même, je veux dire, au, au sens du génie humain qui les a composés, et euh, évidemment avec l'inspiration divine. Euh, donc, ils sont pour, euh, pour nous faire travailler. On n'a jamais fini. Une parole qui serait lisse, où, euh, où il y aurait que Dieu est amour, et puis non, il y a, il y a aussi des paroles plus, énigmat mmh. plus énigmatiques, mais qui sont faites pour, encore une fois, euh, interpeller notre conscience et nous faire, euh, nous faire bouger. Cette mmh. violence de la Bible, elle n'est pas gratuite. Si elle nous est racontée, ce n'est pas... Euh, pas de manière gratuite, ouais. elle raconte euh, autant euh, nos euh, les, les merveilles de Dieu. Alors, Dieu parfois est un, est un guerrier, c'est est très surprenant. Mais mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je que... suis
1: euh, interpellé par ce que vous nous dites, Gonzac, aussi sur, sur Saint Joseph et sur son, son ascendance royale. Ah, oui. On dit que c'est un lointain descendant d'Abraham et, et du roi David. Et, et vous nous dites, mais quel est l intérêt de dire cela alors qu'il n'est qu pas le, le père oui. biologique de, de Jésus? Et ce qui m'interpelle dans ce que vous nous dites, Gonzac, c'est que vous émettez une hypothèse sur les raisons pour lesquelles il importait à l'auteur de, de, de cet évangile de nous dire pourquoi. Et je crois que lorsque nous avons à nous, nous confronter à un texte ou à un savoir, que ce soit l'évangile ou toute autre chose, il faut nous poser la question de la méthode avec laquelle il a été écrit. Et en cela, Gonzague, je vous remercie de nous avoir interpellés Pardon de n'avoir que deux heures d'antenne, je, je vous remercie encore une nouvelle fois, Gonzague, pour, pour votre appel. Et je vous propose d'écouter Jean depuis Ajaccio. Bonsoir Jean.
12: Alors, euh, bonsoir d'Ajaccio. Alors, j'ai deux choses tout à fait différentes à vous dire. Bon Premièrement, à, pro à propos des passages de l'Évangile... Euh, qui, qui peuvent euh, gêner, comme on disait tout à l'heure, ouais. ce n'est pas personnel, mais je me souviens d'un monsieur lors d'une réunion de Vivre Ensemble l'Évangile, qui, qui c'est des années, on des décennies ont passé, qui, qui, qui était choqué par le, le passage de Luc 13, les premiers versets, où il est question d'une tour qui s'est écroulée, de, 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 de juifs qui ont été persécutés par Pilate, et où, où Jésus répond « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon, alors ça ne lui plaisait pas du tout. » Voilà. Merci. Ça, c'est ma première question. C'est le
2: premier point. Oui. Oui. Voulais...
12: Alors, je voulais vous dire autre chose. Euh, mmh. Après, vous me répondez à tout si vous voulez bien. <rire> je réagis un peu à ce qu'a dit Patrice, je crois, à propos d'Abraham et, et de, de la chair que Jésus nous donne, de sa chair et de son sang qui nous donne à boire. Ce sont quand même les mystères les plus importants de l'axe principal de notre foi, et, et, et donc il faut quand même euh, aller au fond des choses. Le, 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 lorsque, Abraham, lorsque Dieu de, demande à Abraham de donner son fils, après Dieu fait pareil, il nous donne son fils, et son fils s'incarne, il prend notre chair... Et pour prendre notre chair, après Jésus a bien précisé, quand, quand il dit au, quand il dit à ses disciples dans saint Jean, euh, « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas vivre, avoir la vie. » Bon, Mais mais c'est à la fin de l'évangile de Jean, ou c'est dans les autres évangiles finalement, que, que, que l'on comprend que Jésus institue l'Eucharistie, qui nous donne son corps oui, et son oui. sang sous, sous la forme du pain et du vin, que, que l'on consomme, on mange vraiment le corps et le sang du Christ, et, et, et tout, tout cela, entre ce qu'a dit Abraham, ce que Dieu demande à Abraham, et, et, et le, 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 ce, 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 ce qui est le, le, le mystère de l'Eucharistie, c'est le point commun, à sa mort, la vie, c'est la résurrection, nous sommes appelés à la résurrection de la chair, et non pas l'âme immortelle
2: oui. et basta, vous comprenez oui, oui. Voilà, je vous laisse me revenir ah, vous, vous avez donné des réponses. Oui, oui Non, non, c'est lumineux. Vous avez, une très bonne... vous avez fait très bien le lien donc, entre le, le sacrifice et qu'est-ce Qu -ce que c'est que ce sacrifice que Dieu, voilà, que... qui est à notre bénéfice, en notre faveur hein, de, de, de Jésus, qui nous donne son corps et il commande la manière dont il, dont il nous... Et nous donne son corps et comment Saint Jean qui ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, eh bien, de fait, est un, fait un commentaire de, de, des autres évangélistes de, de ce point de vue-là. C'est la réalité du corps et du sang du Christ qui nous sont donnés pour, pour la vie éternelle. Et vous avez parlé de la résurrection. Maintenant, vous avez bien saisi. Euh, voilà, donc vous, a, vous êtes laissé interpeller par l'Écriture. Et, et voilà, et, et ça fait. Vous, vous nous fait permettre d'approfondir notre foi et de la nourrir. Merci en tout cas.
1: Merci beaucoup Jean d'attirer notre attention encore une fois sur, euh, sur ces passages, euh, parmi eux l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, euh, sur ce, voilà, ce massacre subi par, par les Galiléens. Il y en a bien des passages dont on pourrait parler euh, ce soir. Je vous propose une petite pause musicale avec euh, un autre passage de l'évangile qui lui euh, nous ira très très bien. Le cantique de Siméon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. C'est ici mis en musique dans un motet de Mendelssohn.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: ce cantique de Simeon mis en, mis en musique dans ce motet de Mendelssohn maintenant Seigneur tu peux laisser ton serviteur s'en aller mais nous qui sommes avec le père Jérôme Pascoul un peu les serviteurs de cette émission il nous reste quand même quelques minutes avant que nous nous en allions quelques minutes qui on nous permettront d'écouter Philippe de Strasbourg, bonsoir Philippe
8: Et bonsoir, merci pour votre émission alors moi, je, effectivement, j'ai des passages dans de l'Évangile que je trouve que je comprends pas, surtout. Je ne sais pas ce que je trouve dur, mais je ne les comprends pas. Parce que, mais je relativise, parce que je, je dis toujours, de toute façon, ils peuvent pas remettre en cause l'affirmation fondamentale de la Bible que, Jésus est, que Dieu est amour. Voilà. Ça, ça, mmh. Toutes les interprétations qu'on peut donner ne peuvent pas aller contre ça. Voilà. Merci, Par exemple, Philippe. je prends là, oui. un passage des euh, ouvriers de la 11e heure. C'est choquant. Oui. celui-là la 11 h heure il sera traité de la même manière que celui qui a travaillé 11h mmh. c'est choquant mais si on prend la logique bien sûr, j'étais choqué mais en fait, si on prend la logique du chef d'entreprise, c'est choquant
1: il y a aussi qui vous a choqué vous le disiez tout à l'heure au standard cette phrase, oui. euh, car oui, beaucoup je... sont appelés et peu sont élus
8: oui, mais ça je, je l'ai oui, parce que et ça un peu donner l'image d'un dieu qui appelle les gens et puis après il fait une sélection. Oui. Et en fait maintenant j ai, j ai, il faut le rattacher ça à la, à la euh, ça m'a choqué longtemps oui mais maintenant j'ai compris mais c'est normal qu'il y ait peu d'élus. parce que beaucoup sont appelés mais beaucoup ne répondent pas à l'appel. Si on répond pas à l'appel vous ne peut pas être élu. Bon.
1: L'histoire de ce roi qui dit à ses serviteurs le repas de noces est prêt mais les invités n'en étaient, étaient pas dignes et donc au croisé des chemins tous ceux que vous trouverez, invitez-les à euh, la noce. Le roi entra pour examiner les convives, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il dit au serviteurs :« jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, car là il, y aura, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup oui. sont appelés, mais peu sont élus.
8: Pourquoi il jette cette... Est-ce que parce qu'il n'est pas habillé en
2: avis de fait Je ne sais pas. Oui, a... oui, tout à fait, c'est spécifié, ah. bien sûr. Il n'a pas, il a, il a, il a mmh. pas mis l'habit. Ouais.
1: Et là aussi, on peut, on peut en effet être choqué, car on se dit que bah, nous, chrétiens, on accueille tout le monde. Oui. On voudrait, au moins, mais on n'a que deux heures d'antenne, donc oui. on ne peut pas. Oui. Philippe, merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup de, de conclure notre émission par cette parole. Oui. Quoi que l'on dise de tous ces passages de, de, des écritures que nous ne comprenons pas, qui nous semblent abscons, même si on se rappelle, hein, cette, cette, cette parole à ceux qui se conçoit bien, c'est non ce clairement. les mots pour le dire viennent aisément. Autrement dit, ceux qui se, se pour... quand les mots nous viennent mal, c'est que la chose est mal conçue. Autrement dit, merci car Philippe, vous nous dites oui, mais, mais cela n'enlève rien à ce fondement-là. Dieu est amour, aimez-vous euh, les uns les autres. Euh, merci Philippe de nous l'avoir rappelé en fin d'émission, comme pour euh, venir... Euh, annuler toutes les critiques que nous aurions pu faire durant l'émission, comme pour venir relativiser toutes ces, ces distances que, euh, dont nos, des, les auditeurs ont pu témoigner avec beaucoup de, de sincérité. Puis merci de, de citer cette phrase, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, bah, c'est un peu comme dans cette émission, on avons tous les soirs, beaucoup d'auditeurs qui veulent passer à l'antenne et, et, et peu que je peux rappeler, car l'émission est hélas trop courte. Pardon, ce soir, à Joseph du loire et Y pensez à Luc, chapitre 16, « Faites-vous des amis avec de l'argent trompeur ?» Je salue aussi Martine, qui souligne en effet les erreurs de traduction qui peuvent faire que l'on comprend mal les écrits. Sandrine, pensez à Jean. Le Seigneur reviendra comme il nous donne de voir dans le secret de l'invisible. Euh, merci Sandrine. Merci à Catherine de Toulouse, qui a bien des passages qu'elle a du mal à, à bien comprendre. Euh, merci à Marie-Arlette qui nous invite à la lecture du pèlerin, qui parle de ces sujets-là également. Merci à Thérèse de Toulouse, touchée par la souffrance de Damien. Elle prie pour lui. Merci Thérèse pour vos prières. Merci à Edith qui voulait rebondir sur ses paroles, manger son corps et boire sa chair. Merci également à Josiane, toujours interpellée par le gérant malhonnête. Le chapitre 16 de Luc Pascal de Paris pense aux proverbes. Certains dénonçant les travers des hommes... Euh, chapitre 13 du livre des Proverbes, notamment Jeanne de Macombe, psaume 94, à la fin, n'endurcissez pas votre cœur. Marie de Marseille, interpellée par, le, par le, le livre de la Genèse avec Adam et Ève, euh, Jacques-Marie, quand Dieu demande à Lot de quitter Sodome et Gomorre, voilà ce qui euh, le... Euh, ce passage que lui ne, ne s'approprie pas. Merci à Angélique également, à Catherine de nouveau, à Fernand euh, du euh, Lot ou encore à, à, à Nicole, à Daniel de, de Paris, à tous ceux qui, qui ont réagi ce soir et, et moi je vous avoue être un peu perplexe car nous avons démarré notre émission avec très peu d'appels voire même quasiment aucun et et, et même un appel d'Augustin, que je salue, en début d'émission, qui nous dit « Mais Lucille, votre thème, il est nul, nous, on est, on est catho, on aime toute la Bible, il n'y a rien à en retirer, il n'y a, a rien à en discuter, euh, tout, tout est bien, n'y touchons pas, comprenons tout, acceptons tout, et voilà. » Et on a commencé l'émission comme ça, et puis soudainement, soudainement comme un torrent un une boîte de Pandore se serait ouverte, et voilà que de nombreux appels sont arrivés, et je suis perplexe de voir qu'il y a d'une part, de la part de nos auditeurs, une, une soif de comprendre, une soif d'éclaircir, une soif d'interpréter, une soif parfois un peu de, de critiquer, de dire « Oui, mais là, quand même quand Jésus dit ça, est-ce qu'il a vraiment dit ça Est-ce qu'on en est sûr ?» Et d'autre part, une, une forme de pudeur à l'heure où on leur propose de le dire, comme si les convenances sociales, les convenances ecclésiales même, euh, devaient un peu nous dire « Non, non, mais euh, si ce passage de la Bible, tu ne l'aimes pas, c'est que tu l'as mal compris. » Ou c'est que tu n'as as pas assez la foi. Euh, et, et moi, je suis un peu perplexe devant ce, ce, cette, ce, ces deux choses-là, à hein. la fois cette envie de comprendre, de, de, de pointer du doigt certains passages, et cette pudeur qui fait qu'on attend que d'autres le disent avant d'appeler de, 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 à son tour. Père Jérôme Bascoul, comment l'interprétez-vous
2: Bien, C'est vrai que je, je, je me laisse interpeller aussi, et euh, je comprends que, de fait, on, notre... Euh, Comment dire et Moi non plus, je perds mes mots. Euh, Dieu n'est pas obligé de nous parler, et il, con, il consent à le faire. Cette condescendance de Dieu, euh, elle est magnifique dans les Écritures. Tout est bonne nouvelle. Et, euh, et c'est vrai que nous, on, est, on a tendance à... On, en fait, on, on veut souvent se mettre à la place de Dieu et défendre Dieu. quoi. Et Dieu, il n'a pas besoin de se défendre. Au contraire, il se, il se laisse toucher dans les Écritures, il s'est se laissé toucher dans son humanité. Il se laisse toujours toucher aujourd'hui. Il, il, il est à la fois le Dieu tout-puissant, trois fois saint, et il est le Dieu qui s'offre, euh, qui s'offre hein. et qui prend le risque d'être de, de, pas compris, qui prend le risque d'être pas aimé, euh, voilà, et qui, euh, qui prend le risque d'être insulté. Euh. Voilà, c'est ce grand paradoxe. Un Dieu qui est doux, et ben voilà, nous, comment...
1: Merci aux auditeurs qui ont pris le risque aussi, ce soir, de, de dire quels sont les passages des Écritures, qu'ils n'aiment pas, qui les grattent, qui les démangent. Merci, car je crois que c'est important pour avancer ensemble dans, dans la foi, dans la recherche de la vérité, et dans la recherche du service de l'amour de notre prochain, car, comme le disait Philippe en conclusion, tout ce que nous aurons pu dire ce soir, on n'élève rien à ce fondement-là. Merci à lui, merci à vous tous, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis, Philomène et Arlette, ce soir, merci à vous, Père Jérôme Bascoul. On vous retrouve au Collège des Bernardins. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir suivre des cours afin de mieux comprendre les écritures. Et en attendant, chers auditeurs, vos témoignages, vos méditations à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, sans pleurs ni grincement de dents, car demain sera...